0: Lebensfreude, 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 AK-Fernsehpodcast, heute präsentiert von Noel. Sehr gut. wir danken dir.
1: Guten Abend, Herr Masala.
2: Der es bleibt den israelischen Freundinnen und Freunden keine andere Wahl. Sie müssen jetzt die Infrastruktur der Hamas ein für alle Mal vernichten. Und deshalb wird das
3: das Endziel dieser gesamten Operation, die wir in den nächsten Tagen erleben werden und die Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern wird sein.
4: Israels Vergeltungsschläge sind gewaltig. Mehr als 1000 Tonnen Bomben haben die Streitkräfte seit dem Hamas-Terrorangriff vom Wochenende auf Ziele in Gaza abgeworfen. Auf Stellungen der Hamas, wie der Verteidigungsminister beim Truppenbesuch betont.
5: Die Bilder lassen wirklich niemanden kalt. Junge Partybesucher in Israel, die vor gnadenlosen Terrorkommandos aus Gaza um ihr Leben rennen, verängstigte Menschen in der Hand eines mörderischen Regimes und dann auch in Gaza palästinensische Kinder, schwer verletzt und blutend in zerbombten Straßen nach Luftangriffen der Israelis.
6: Endlich frei sein. Erst im Alter können sie tun und lassen, was sie wollen.
1: Wenn ich weiß, das kann jeden Tag vorbei sein in dem Alter, ist die, die Intensität und Lebensfreude, die dann eben auf der Bühne ist, nochmal viel, viel extremer, weil sie einfach sagen, wir haben nichts zu verlieren.
0: Wir sind's. Hi, hi. Ganz wichtiges Thema heute, Wahlen in Polen. Ich mhm. sehe Niklas hier schon im Chat. Mit Niklas wird es auch einen Fernsehpodcast dazu geben. Und wir sind gespannt, wie es ausgeht. Polen, kein unbedeutendes Land. Immerhin ein Nachbar von uns. Man fühlt Immerhin. es so wenig, aber es ist so. Gleich um die Ecke. Immerhin ein Nachbar. Ansonsten wichtige Themen, wir wissen es alle, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht an Sachen. Wir haben ja morgen, nehme ich zum Beispiel mit Wolfgang, so einen kleinen Teaser auf, was wir im nächsten Salon besprechen. Hat sich als sehr lohnenswert erwiesen, weil tausend Nachfragen, was lest dann, was lest dann, was soll ich kaufen, was soll ich kaufen? Wo ich denke, hä, wieso kaufen? Wir lesen es doch für dich. Aber die Leute wollen dann immer selber ja, lesen. Ja. Diesmal kann ich hier schon bekannt geben, welche Podcasts wir unter anderem hören. <lacht> also dann dem 29er. Deborah Feldman oder Feldmann. Im FAZ-Podcast, weil sie dort irgendwie auf der Bühne war, junge, ich weiß nicht genau, ob sie eine israelische, ich glaube eine amerikanische, aber jüdische Autorin und so weiter, Millionen Publikum, also große, große Leserschaft, selber Jahrgang 85 und unterstellt dort allen deutschen Politikern, die gerade ich weiß nicht genau, was ich sagen wollte, also gehe ich mal all in und dann haben wir gehört, Michael Roth und so, die dann einfach sagt, Lippenbekenntnisse. Es ist ja nicht so, dass Michael Roth jetzt loszieht und die Infrastruktur der Hamas ein für alle Mal vernichtet, oder? Sondern Über er sagt das nicht. halt.
7: Also vielleicht, vielleicht sind sie auch schon im Flugzeug, aber ich gehe ehrlicherweise nicht davon ja, aus. Ich würde sagen, es,
0: ja. ziemlich nah dran am Lippenbekenntnis. Außerdem im Pivot-Podcast Esther Perel. Esther Perel ist hier im Podcast, glaube ich, schon gut bekannt, weil ich sie immer, immer, immer wieder hervorgeholt habe, empfohlen habe, sie, ihr Podcast läuft gerade wieder. Where would where should we begin? So, rum, wo sie Paarberatung anbietet. Hä? Paarberatung, Nahostkonflikt? Ja, am Ende ist alles Konflikt halt. Und im Deutschlandfunk heute Morgen Christoph Heusken. Ich habe mir so gedacht, als ich das gehört habe. Krass, das müssen ja krasse Tweets dazu gewesen sein. Macht Twitter auf. Null Tweets. Nee, nee. <lacht> auf die Ebene lässt sich Twitter gar nicht mehr ein. Es lag schon in der Luft irgendwie, dass eine Stunde später, ah, dieses precht und so durch die Decke geht, tausende natürlich, Tweets. Natürlich, Zu Christoph Heusgen null Tweets heute Morgen, aber dann kamen sie so alle nach und nach, sehr gut, zu diesem ganzen Precht. Es ist, ich weiß auch nicht, warum wir alle noch auf Twitter rumhängen, es hat keinen Sinn, aber da es trotzdem noch so ist <lacht> 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 keine Ahnung, warum, ja. schon selbst
7: verantwortet, ne? Keiner weiß, warum, aber alles sind irgendwie noch da.
0: Ja, bei diesen ganz großen Konflikten, die sich heute so bahnbrechen, stellt man sich einfach Warum-Fragen. Unter anderem, warum hängen wir alle, alle auf Twitter rum? Das macht doch keinen Sinn. Aber es ist halt so. Gut, also, auf Twitter ist zu lesen vom ZDF. Wir bedauern, dass eine Passage in der aktuellen Ausgabe von Lanz und Precht Kritik ausgelöst hat. Ich denke mir, es ist ein Podcast. Wenn es keine Kritik auslöst, Warum haben sie so es gesagt? ein
7: richtiger Kack-Podcast, ja. <lacht> ja. Genau.
0: Wie langweilig soll es denn sein? Wir haben die Passage aus der aktuellen Podcast-Folge entfernt. Das finde ich so ein bisschen, können das nicht Brecht und Lanz zum einen selber entscheiden und dann selber kommunizieren, dass sie etwas aus ihrem eigenen Gespräch rausgeschnitten haben. Oder ist das jetzt gegen sie gemacht worden? Also war da noch ein Veto drin oder was? Lanz und Brecht werden das Gesagte in Kürze aufarbeiten. Das war mir neu dass Lanze und Brecht wie in dieser einen Star Trek-Folge so zurückverwandelt werden ins Kindesalter, wo sie plötzlich wie Siebenjährige behandelt werden, finde ich allerdings erstaunlich in Deutschland, dass man zum einen 20 Jahre lang einen Philosophen hat, der wirklich jedes Jahr ein Buch darlegt, um 1 bis 5 Millionen Menschen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Wie ich finde, durchweg gute Bücher. Nicht alle super gut, aber durchweg gut. Und dann, <lacht> wegen einem halben Satz im Podcast, heißt es plötzlich... Stopp, sorry, Zeit anhalten. Wir müssen erstmal klären, ob er ein Antisemit ist. Und wir können es nur von ihm selber hören, weil, ganz wichtige Zeit gerade, wir gehen nicht mehr davon aus, dass die uns gegenüberstehenden Menschen, mit uns in Gesellschaft und Gespräche verwickelte Menschen, mit uns in Gemeinschaft lebende Menschen, mit uns im selben Supermarkt lebenden, kaufenden, konsumierenden Menschen, dass sie keine Antisemiten sind, bis sie sich erklärt haben. Ja. Wir fordern sie jetzt von allen ein plötzlich. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Was reicht dann auch, wenn du sagst. Also dann ist okay. Genau, wenn du es dann gesagt der, hat, ist gut.
7: Ich bin übrigens kein Antisemit und dann ist okay.
0: Ja, es wird das Lippenbekenntnis abgefordert. Kennen wir ja von der AfD. ist alles möglich. Hauptsache, du gibst ab und zu mal wieder ein Lippenbekenntnis ab. Dann ist alles gut. Also in der Hinsicht, ja, es ist wirklich alles irre in der Welt. Und im Fernsehen ging es dann auch drunter und drüber. Und da ich hier, ah, Francesco schreibt auch im Chat schon zu Precht, Precht erzählt Nonsens aller, die Juden müssen ja wegen ihres Glaubens Geld verleihen. Ja, es ist natürlich so ein kleines Problem, wenn Precht sagt, aus religiösen Gründen hatten Juden diese Art von Erlaubnis der Arbeit und andere nicht und dann ist die Frage ja, welchen religiösen Gründen, den christlichen, die ihnen aufgezwungen wurden oder die selbst gemachten, jüdischen, älteren, wobei auch die Frage ist, na gut, das ist halt aus der Zeit sozusagen, ja, auf der ja, Zeit. Er vermischt da mehrere
7: Ebenen miteinander, die historische Ebene in Europa plus die orthodoxen jetzt in Israel und das sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen, ja.
0: Genau, also ich würde es auch sagen, das kann man schon mal kritisieren, nur wäre gerade nicht die Hamas über den Zaun gesprungen und hätte zu wirklich größten Art von Terror ausgeholt, wahrscheinlich von sich selbst überrascht, wie erfolgreich sie damit sind. Das ist ja auch so eine Dimension, ja Wenn man mal. sich nochmal anschauen muss, wäre das, glaube ich, so durchgegangen. Nur mhm. jetzt in dieser aufgeregten Zeit, in der jeder glaubt, weil es jetzt gerade so schlimm ist wie eigentlich selten bis nie. Und jetzt haben aber gerade alle den Impetus. Wir lösen jetzt mal eben den Nahost-Konflikt, weil er jetzt gerade akut ist. Und ich sagen ja, wir können gerne drüber reden, aber ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt lösen. ja Also ich sehe ja, aber in jedem zweiten Podcast wird er gerade gelöst. wird noch nochmal die 3000-jährige Geschichte erzählt und so. denke irgendwie, ja, okay, aber. Wenn ihr das in drei Monaten immer noch interessant findet, das Thema, okay, dann glaube ich euch, dass ihr wirklich was wollt. Aber jetzt ist einfach nur gerade, wir bedienen halt so ein Interesse, dass das da ist. Ne? Also ja, Francesco, ich verstehe die Aufregung, aber ich finde es doch ein bisschen übertrieben, dass wir jetzt von Richard David Brecht ab, also dass wir gerade drauf warten, wann sein Ich-bin-kein-Antisemit-Bekenntnis kommt weil das CDF uns darauf geprimt hat. Ja, boah, mit also Tweet. vielleicht
7: ist ja auch zu so einem Lieblingstäter, in Anführungsstrichen, geworden. Ja? Ja, also er hat sich da irgendwie in die Nessin gesetzt mit dem ukraine Union krieg weil er da irgendwie ein bisschen zu schnell war. Und jetzt hat er das Problem wieder und er kommt auch einfach nicht raus. Aber es sind halt so Erregungsspiralen, die über ihn rübergehen, die ihn wahrscheinlich auch inzwischen einigermaßen wurscht sind, weil er hat sich ja dran gewöhnt. Und, ich und wenn das einer gewohnt da ist, dann eher, ja. Ja, und ich finde diese Dogmatik mit der also vor allem ja auf Twitter da zum Teil Leute hinterher sind, ja, die das dann immer wieder retweeten und nochmal darauf aufmerksam machen und so und da frage ich mich dann schon immer, was ist hier eigentlich die Dimension, um die es geht, also dass man jetzt tatsächlich Angst hat, dass Precht damit Menschen in den Antisemitismus treibt oder irgendwie die öffentliche Debatte bestimmen würde, weil das ist ja nicht der Fall, also es gibt ja sehr, sehr viele Medienprodukte, die wir uns alltäglich auch hier angucken, wo wir auch oft unzufrieden sind damit so und diese diese Logik, dass man jetzt sagt, okay, man braucht eigentlich für jedes Format ein Fact-Checking und nach ja. Fact Checking dann die Einordnung und dann von der Einordnung wieder ein Fact Checking und so also und letztendlich drehen wir da ja trotzdem also ich habe das Gespräch auch in Teilen gehört und man also das waren halt zwei Dudes die sich unterhalten haben also wie weit man das jetzt überhaupt aufmachen kann um daraus jetzt irgendwie große Informationen zu ziehen für die Gesamtlage wenn die sich da auch gerade einfach so ein bisschen austauschen ja. natürlich auch im Angesicht der Ereignisse genauso wie wir auch so alle sind ein bisschen schockiert alle sind haben irgendwie sich damit intensiv auseinandersetzen gesetzt oder auseinandersetzen müssen egal mhm. ob sie jetzt Zeitung gelesen haben oder nicht ne? es ist halt einfach ein in unseren allen Köpfen drin ja. und natürlich wird darüber kommuniziert und da läuft jetzt halt nun mal ein Mikro mit, ja, aber es sind, es sind ja Gespräche, die auf verschiedenen Ebenen genauso geführt werden und da jetzt hinter jedem Halbsatz hinterher zu sein, weiß ich nicht, ob sich das so lohnt. Mhm. Also und vor allem, ob man daraus dann irgendwie Ableitung machen kann für die große öffentliche Debatte und was es dann mit deutscher Gesellschaft zu tun hat. So.
0: Ja, also ich finde es gerade mit Bezug auf Brecht und Lanz extrem interessant, diesen beiden zuzuhören, weil... Lanz fragt Brecht, bist du schon mal da gewesen? Also nee, aber du warst ja schon häufiger da und dann sagt Lanz ja und auch in Gaza, also in der Stadt selbst. Das heißt, wir haben sowieso ganz wenig Erzählung davon, wie ist es denn nach Gaza reinzufahren? Also einfach diese käfigartigen Tore und so weiter. Das beschreibt ja Lanz ganz interessant. Und als ich das heute Morgen so hörte, von Lanz erzählt, habe ich mir auch gedacht, eigentlich sind die zwei Lager gerade, also sollten anders sein wenn man jetzt dran geht und sagt, wir müssen das jetzt mal klären irgendwie. Also der Nahostkonflikt, auch im Gespräch einfach mal thematisieren und klären, wie so eine Unterrichtsstunde, man weiß, irgendwann klingelt dann ist vorbei. Also wir lösen hier gerade eh nichts, aber man steigert sich so ein Gespräch rein und denkt, okay, jetzt haben wir es gerade mal, ja, das Schicksal irgendwie der Welt in der Hand. Was ja auch in, irgendwie stimmt, ja. Also was man im Unterricht macht, in der Schule wirkt dann eben Jahrzehnte später irgendwie, mhm. deswegen ist auch alles wichtig. Okay. Ja. So Und eigentlich, finde ich, sind die Lager der Gespräche gerade so unterschieden. Die einen, fangen an mit, wir müssen jetzt nochmal die ganze Geschichte, also vor 3000 Jahren und so weiter. Da kann man dann UKW hören, da kann man die Wochendämmerung hören, da kann man alles mögliche hören. Und dann gibt es diese, diesen zweiten Track, der so ein bisschen sagt, ja, die Geschichte ist auch ganz interessant, aber ich kann dir erzählen, wie es vor Ort ist. In dieser Grenzregion, vielleicht ein bisschen da Westjordanland oder was auch immer, abseits, dann mal richtig in Gaza drin, äh, ja, solche Geschichten. so Und wenn man das hört, also wie Lanz darüber spricht, wie er in Gaza selbst war und nur für ein paar Stunden weiß man, Geschichte spielt hier keine Rolle. Es ist nicht ja, nur ist so, dass man hier sagen kann, ja das mit der Religion, okay das kann man immer so erklären, dass, dass hier die Religion so eine riesige Rolle spielt, aber nee die Hamas ist eine Terrororganisation und da fließt sehr viel Geld und da geht es um sehr viele Sachfragen einfach, die so geklärt werden, also mit Sachen Klammer auf Geld und so. Und das, das, die Ursache der ganzen Problematik liegt irgendwo woanders, nicht, nicht vor 3000 Jahren, sondern in dem, was in Gaza gerade passiert. Und in der Hinsicht finde ich es derzeit schon interessant, dass ich glaube, es hören gerade Menschen Geschichten über oder aus Gaza, mhm. die das vorher absolut überhaupt gar nicht wussten, was da los ist. Also die jetzt durch diesen Hamas-Terror in Israel erfahren, was Gaza eigentlich bedeutet das finde ich gar nicht so uninteressant. Also klar, dieses geschichtliche Aufarbeiten ist auch immer gut. Da, also Das beginnt dann irgendwie mit Wikipedia und so weiter. Und dann reproduziert man, was man schon mal, so wie halt Geschichtsschreibung funktioniert. Man steht mhm. dann auf den Schultern von sehr großen Riesen. Aber bei diesen Fragen, wie war es im Mai in Gaza? <lacht> da gibt es doch relativ wenig Einblicke. Und in der Sicht würde ich sagen, hört euch das Lanz- und brecht gespräch <lacht> dann doch mal an, einfach. So, Lanz ist jemand, der war da. Nicht jetzt im Mai, aber der kann trotzdem davon erzählen und ich finde, er finde da auch Worte für, wo man sich denkt, okay, ich lasse es mal für mich selber als Interesse auf der Sachdimension mitlaufen. Mhm. Auch wenn ich immer höre, die Zeitdimension ist so entscheidend. Aber ich glaube, es ist die Sachdimension, also irgendwie so. Ich glaube, das führt gerade zu dem ein oder anderen interessanten Zuhörerlebnis.
7: Ja, naja, wir haben ja eh eine ganz große... Kontextualisierungsfrage, ne? Also, weil du hast ja völlig recht, es ist ja die Frage, wie weit geht man zurück, um diesen Konflikt, diesen unmittelbaren Konflikt jetzt aufzuarbeiten? Und da hast du ja. Ich würde sagen, da gibt es ja noch ein paar mehr Lager. Ne? Es gibt ja auch das Lager, das sagt, okay, jetzt ist eigentlich nicht der Moment, um irgendwas zu kontextualisieren, Ja, sondern jetzt ist der Moment, wo man quasi erstmal den, also wir denken quasi nur eine Woche zurück bis zum 7. Oktober, den Angriff und dann daraus die entstehenden die entstehenden Konsequenzen und kontextualisieren eigentlich von da aus gar nicht mehr weiter. Also wie weit muss man überhaupt im Kontext zurückgehen? Und da setzt man sich natürlich auch schnell in ne? weil jeder von uns natürlich auch aus diesem Kontext heraus, innerhalb dieser langen Geschichte, Dimensionen unterschiedlich betont, die alle dazu irgendwie beigetragen haben, dass die Situation so ist, wie sie heute ist. Aber natürlich jeder von uns wieder in seinem Subjektiven dann doch anders kontextualisiert. Und das macht diese, diese Auseinandersetzung halt insgesamt auch sehr, sehr schwierig. So. Ja.
0: Ja. Also meine Empfehlung, Lanz und Brecht hören. Und meine andere Empfehlung erfordert aber ein bisschen Mut, wenn man Michael Roth hört oder Saskia Esken. <lacht> Wir wissen alle, was ich meine. Lippenbekenntnisse sich trauen, als Lippenbekenntnisse zu benennen. Saskia Esken rettet die Welt nicht, nein. indem sie sagt, dann verweigere ich Bernie Sanders mein Gesprächsangebot, also wie auch immer, weiß ja gar nicht genau, Gesprächsangebot, Dinner, oder ich dachte, die sind so zum Dinner verabredet, so als SPD-Chefin und Haushaltsausschussvorsitzender. ich gedacht, das wäre so die Augenhöhe, aber nein, er wusste gar nicht, Ach so, sie wollte zu meiner Buchvorstellung kommen und kommt jetzt nicht, ah ja, ja, okay, gut. Abgehakt, also in der Hinsicht okay, ich habe Thilos Gespräch mit ihm noch nicht gehört. Es scheint wohl da auch nochmal kurz drum zu gehen. Und ja, wir schauen einfach das, was im Fernsehen dazu kam. Beginnen bei dieser schon amüsanten, ich sehe gerade hier, Francesco ist wirklich ein bisschen erbost über weil er schon auch beim Hinduismus und Buddhismus, ich denke mir irgendwie Gnade mit dem Podcaster. Wir reden ja auch über lauter Zeug, von dem wir keine Ahnung haben. Und nicht, dass wir hier auch noch... Pech beim Denken attestiert bekommen. Kann durchaus sein, aber okay. Kann also wir sind... Ich meine, klar, was bei
7: Pech natürlich auch mitschwingt, ist natürlich auch in gewisser Weise sein Auftreten. Ne? Und ich glaube, das kann man bei uns zum Teil ja auch kritisieren, natürlich. Man geht in die Öffentlichkeit raus, man muss damit rechnen, dass man Backlash bekommt und das kann entweder dazu führen, dass man sehr reflektiert an die Öffentlichkeit geht oder dann halt so ein bisschen sagt, jetzt erst recht. Deshalb, ich verstehe auch schon so ein bisschen die Erbostheit. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ist jetzt kein Thema, mit dem ich mich sonderlich auseinandersetze. Also dieses podcast weg einzelne Leute irgendwie loswerden und so, das kenne ich jetzt nun genug aus verschiedenen Bubbles und das führt nie zu irgendwas sinnstiftendem aus meiner Sicht. Ja? Also, ja. weil, weil entweder die irgendwie diesen Rahmen oder halt eben nicht, weil wenn wir jetzt damit anfangen, dann weiß ich nicht so richtig genau, wo wir da enden, So weil natürlich, ich will Dieter nur auch nicht im deutschen Fernsehen, aber mir würden auch viele andere Leute einfallen, die ich da auch nicht will und ja. jeden anderen würden andere Leute einfallen und so und ich finde, da muss schon ein gewisser Raum auch zum Fehler sein bei einem Fact-Checking, den wir da dran hängen, mhm. so, weil sonst sind wir da auf so einer Metaebene unterwegs, wo ich nicht genau weiß, wo wir dann damit ankommen sollen, das habe ich vor einer Weile ja auch schon mal zum Fact-Checking geschrieben, wenn irgendwann jeder seinen eigenen Fact-Check macht und andere Fak Fakten dann unterschiedlich bewertet, dann
0: wofür. Ja, dann sind also. wir im infiniten Regress, dann beschäftigen wir uns immer nur noch mit, was ist heute, dem 15. Oktober, dann kommen aus dieser Schleife nie ja. wieder raus.
7: Und kann man ja auch machen, ich würde nur für mich sagen, das ist für mich einfach nicht interessant. Ich setze mich dann mit anderen Dimensionen dieses Konflikts auseinander und nicht mit diesen hm. medialen Spielchen, die da
0: irgendwie Hast du schon geht. eine neben der Spurfolge geplant, die das nochmal mal?
7: Israel? Ja, wahrscheinlich also komme ich nicht dran. Ausbruch wahrscheinlich aktuellen komme ich nicht ganz drum herum. Ja. Okay, sehr gut. Also, weil es sich sehr komisch anfühlt, nicht darüber zu sprechen, wenn es dann eben so allgegenwärtig ist. Die unmittelbare mhm. nächste Folge wird am Montag erscheinen und wird erstmal um die G20 gehen und dann denke ich, werde ich mich dem nochmal widmen und dann auch versuchen, gezielt auszuklammern, bestimmte Diskursbereiche und mich darauf zu konzentrieren, was das jetzt mit unserem internationalen System zu tun hat, weil es gibt ja extrem viele Player, die damit drin hängen.
0: Hm, so ist es. Also, wir gucken einfach, was im Fernsehen dazu passierte und haben uns ja eben schon amüsiert. Francesco schreibt nochmal, er ist nicht erbost. Sehr gut. Er kritisiert nur. Sehr willkommen. Kritische Stimmen immer. Dann kritisieren wir doch alle mal gemeinsam, wie sich Inko Zamparoni und Herr Masala begrüßen. Denn, nicht die Namen falsch aussprechen, da beginnt schon der heikle Grund. Das vermeinte Gebiet, wie geht's denn jetzt richtig?
1: Und um die aktuellen Ereignisse noch weiter einzuordnen, habe ich vor der Sendung mit dem Politologen an der Bundeswehr-Uni in München, Carlo Masala, folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Masala.
8: Schönen
3: guten Abend, Herr Zamparoni.
0: Ich würde sagen, das haben die sehr gut gemacht. Wir haben jetzt Stimmproben dafür. Wenn sich ja irgendwer noch mal irgendwann fragt, wie würde ausgesprochen, Ingo zuhören. Und wenn man sich das bei dem anderen fragt. Masala, Masala, zuhören.
7: Masala. Herzam,
0: Ich wollte eigentlich Masala auf Blue Sky noch, wie nennt man das, vor Island blocken, bevor er mich blocken kann, weil irgendwann <lacht> kommentiere ich bestimmt irgendwas bei ihm und dann werde ich wieder geblockt. Und dann wollte ich das vorhersehen, so. <lacht> ja. Wie auch immer. Wie man sich halt so verhält im direkten Gespräch. Das Alles so führt, blocken, das unangenehm ist. Allerdings, wie heißt Masala eigentlich mit dem Vornamen? Chat? Wie heißt der Masala? Ich hab's doch eigentlich, man es doch eigentlich so im Kopf. Masala. Das ist gerade weg, ich denke auch äh, mal so. Chat, 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 Chat. Im Chat weiß auch keiner. Johannes. Masala. Carlo. Carlo Masala, genau. Carlo Masala. Also wir hören Carlo zu. Ich, ich weiß nicht so genau, ob man so krass alles sagen muss. Sie haben diese Angriffe der Hamas als Israels 11.
1: September bezeichnet. Wie die USA damals auf die Terrorangriffe reagiert haben, das wissen wir. Welche Option wird Israel Ihrer Meinung nach nun verfolgen?
3: Ich glaube, Israel bereitet sich jetzt auf eine Bodenoffensive vor, die sie auch durchführen werden. Und das politische Ziel wird es sein, die militärische und politische Struktur der Hamas restlos zu zerstören. Das ist so geäußert worden, zumindest vom Premierminister Netanyahu. Ihm hat keiner widersprochen. Und deshalb wird das das Endziel dieser gesamten Operation, die wir in den nächsten Tagen erleben werden und die Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern wird sein.
0: Okay, das Endziel ist die Hamas- Infrastruktur zu zerstören. Ich meine, es fällt uns ja eh zu, total schwer in Deutschland zu verstehen, dass alle Opfer der Hamas sind. Ja. Nicht nur in Israel, sondern auch im Gaza, in der Gazastadt. So, Also da leben zwei Millionen Menschen, die sollen jetzt irgendwie alle mal flüchten, aber innerhalb der Stadt bleiben, auch wenn die Lippenbekenntnisse sind, sie sollen da rausflüchten, aber wohin denn? Das ist ja alles zu und so. Also bewegen die sich alle in den Süden da und dann also die Hamas alles, hat daran ja auch kein Interesse. Ja. Genau, es ist alles sehr merkwürdig und die Menschen, die jetzt in Gaza flüchten, sind ja genauso Opfer der Hamas ja. und mit genauso meine ich nicht im Sinne der bisher ausgeübten Gewalt und so weiter, aber ja, kann man nur Lanz zuhören, wie gewaltsam es in Gaza selbst zugeht. Lanz beschreibt dann so, ja, wenn die Gaza zeigen will, wer hier regiert, werden einfach Menschen vom Dach geworfen liegen dann unten auf der Straße, so dass alle sehen, wir regieren. <lacht> denke ich mir so ein bisschen, okay, da kann man jetzt nicht einfach diese deutsche Brille aufsetzen und sagen, in Gaza darf jetzt alles passieren, oder, ich habe es noch nicht gehört, aber auf Twitter war wohl zu lesen, dass auch im Presseclub heute kurz eine Arbeitsthese war, wir könnten ja mal diese ganzen UN-Regeln zum Thema, wie führen wir eigentlich einen Krieg aussetzen, weil jetzt in Gaza ja, durchgegriffen werden muss. Das ist natürlich alles totaler Quatsch. Also in der Sicht, wenn jetzt, wie von Michael Roth im Intro gehört, die Infrastruktur der, der Hamas muss ein für alle Mal vernichtet werden. Also die Infrastruktur bei einer Ideologie findet ja auch sehr viel so im Kopf statt. Wie so ein Virus. Also es infiziert ja. sich von Person zu Person. Und da kann man sich ja fragen, naja, aber wenn das so über Rache und Kameradschaftsdynamiken läuft… Dann kommt man mit zum Angriff da nicht weit mit der Ausrottung. Also dann baut man das überhaupt erst auf als Ideologie der Gegenseite. Und dann ist es ja, also, wie soll das dann funktionieren? Wäre ja so meine Frage gewesen von, ja, ja. insofern ist, ist es auch, ich habe
7: hab jetzt auch gerade nochmal genau hingehört, weil er sagt, wir erhoffen uns jetzt mehr Einordnung von Masala und genau die liefert er ja nicht, sondern ja. er geht ja eigentlich schon in seinem ersten Satz den Fehler, dass er sagt, die politische, das politische Ziel ist jetzt die Zerschlagung der Hamas, dabei ist es ja in erster Linie ein militärisches Ziel und ein militärisches Ziel, ja, genau. mit dem man eigentlich zwangsläufig scheitern wird, weil man, und hier ist ja auch die große Unterscheidung, deshalb hat er ja prinzipiell recht, wenn er damit sagt, das ist halt eben ein Terroranschlag wie 9-11 und dementsprechend fallen dann auch die Reaktionen aus und sind sie ja auch auf ihrer israelischer Seite ausgefallen, nämlich indem man auf der einen Seite, Netanyahu ja, war ja da sehr ganz klar gesagt hat, also jetzt werden wir massiv zurückschlagen und dann war erstmal Ruhe, weil man gar nicht so genau Ahnung hatte, ja gegen wen dann jetzt und wie. Und das ja. setzt sich jetzt halt eben fort, dieses Problem, weil man es halt eben nicht mit einem Kriegsgegner zu tun hat, der einem jetzt gegenübersteht, mit Waffen in der Hand oder irgendwie das Ziel hätte, jetzt Israel einzunehmen oder so. Und dann könnte man sich auf einem Kriegsschauplatz bewegen, sondern halt eben mit Terrorismus und Terroristen, die Zivilisten als Geisel mhm. nehmen, die versuchen, werden den Blutzoll so hoch wie möglich zu treiben und die auch nicht, also die nicht mit kriegerischen Mitteln kämpfen in dem Sinne, sondern, also ich frage mich auch so, ein, ein so ein Detail, was mir da immer einfällt, ist, die sind, sind zum Beispiel diese Nachrichten, die dann immer geschickt werden, ja, verlassen Sie jetzt bitte alle das Gebäude und irgendwie die erwarten naja, die Hamas wird dann artig da bleiben und warten, dass sie halt irgendwie in die Luft gesprengt werden, wenn alle anderen das Gebäude verlassen. Und das ist ja auch kompletter Unsinn. Ja. In der Realität ist es ja so, du kannst einen Hamas-Kämpfer nicht von einem Zivilisten unterscheiden, sobald er sich irgendwie sein Kopftuch abnimmt oder ja. seine Kalaschnikow halt irgendwie in die Ecke wirft. Die und das Frage ist genau das grundsätzliche Problem, was sich hier bietet, man führt einen kriegsartigen Zustand gegen eine Gruppe, die sich nicht als solches selbst outet und nicht auf diese Art und Weise kämpfen wird. Und insofern werden zwangsläufig vor allem sehr viele Zivilisten höchstwahrscheinlich sterben, tun sie ja jetzt auch schon. Man weiß gar nicht genau, was sind die Ziele, wen man da zerschlägt. Man sieht das Problem letztendlich Ja, und die Hamas profitiert davon langfristig. ist die Frage, ob es dazu jetzt irgendwie eine politische Alternative gibt, wahrscheinlich in Israel gerade nicht. No. Aber in de facto stellt es sich so dar, dass natürlich jedes Kind, auch jeder Hamas-Kämpfer, der dort stirbt, Familie hat, das wird wieder radikalisieren und es wird letztendlich diesen Gedanken vortreiben, weil das die Hamas in sich trägt, ist ja vor allem erstmal eine Ideologie. Es geht ja weniger um die, die Kämpfer an sich. Und ich habe, also das wird nicht gelingen. Man mhm. wird die Hamas so nicht ausrotten. Vor allem finde ich es auch sehr ironisch, dass man das jetzt hier einfach so, so formuliert, wenn auf der anderen Seite ja die Kritik auch schon sehr, sehr groß ist an Katar und Co., weil sie halt eben die Führung der Hamas bei sich beherbergen. ja, Also ja. wie die Hamas zerschlagen, wenn die Hamas in Katar sitzt. Also schon da ist ja klar, man kann die Hamas eigentlich in dem Sinne gar nicht zerstören. Und Infrastruktur lässt sich neu aufbauen, solange die Ideologie nicht tot ist. Und die Ideologie lässt sich nicht auf dem Schlachtfeld bezwingen. Ja.
0: Und da fließt ja auch genug Geld für Infrastruktur. Ohne dass man jetzt sagen kann, wie Clemens Füßt, ich weiß nicht genau, welche Kompetenz er jetzt hat, auf Twitter zu fragen, ob die UN denn den Schuss noch nicht gehört habe. Die EU, weil sie die Zahlungen nach Gaza nicht einstellt. Ich meine, das kommt immer wieder auf Lanz zurück, das beschreibt Lanz eben auch. Also im Gaza leben zwei Millionen Menschen, die brauchen auch mal ein Wasserrohr. Also muss ein Wasserrohr geliefert werden, auch wenn es als Abschussrampe genutzt werden kann. Aber das nützt ja dann nichts zu sagen, dann liefern wir keine Wasserrohre mehr. Also diese Art von Austrocknung funktioniert ja einfach gar nicht, außer man setzt halt wirklich zwei Millionen Menschenleben aufs Spiel. Und das kann ja nun wirklich nicht die Lehre daraus sein, warum wir den Antisemitismus so hart bekämpfen, dass wir dann dafür andere Menschen <lacht> opfern. Ja, In diesem wirklich krassen Maßstab. Also in der Hinsicht ist das eh alles schwierig. Ich frage mich auch, wenn man mal einfach bei den deutschen Lippenbekenntnissen so bleibt. Das ist der israelische 11. September. Was war denn der eigentliche 11. September? Was ist denn da danach passiert? Klar, der Terror an sich, aber wenn wir jetzt wirklich mal so mutig sind und sagen, wir entkoppeln jetzt mal das, wovon sonst immer behauptet wird, nee, das muss alles gesamtheitlich betrachtet werden und deswegen ist das ja und so weiter und so zu betrachten. Man denkt so, nee, wir entkoppeln mal. Der 11. September, der Irakkrieg und Afghanistankrieg. So, also wir haben den 11. September und daraufhin werden im Irak eine Million Menschen einfach geopfert. Eine Million Tote. So. Und wenn man jetzt sagt, das ist der israelische 11. September, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, natürlich.
7: Und das also ist ja. das, was da, das ist das, was da ganz groß, das ist das, was da ganz groß dranhängt und was aber in gewisser Weise auch schon. Ich habe fast das Gefühl, es ist schon vorprogrammiert. Also man hat es in den Debatten, die jetzt geführt werden, spielt es immer schon eine Rolle, weil sich natürlich die Frage stellt zwangsläufig: Die Israelis werden sich nicht davon abhalten lassen, in den Gazastreifen einzumarschieren. Egal Glaube wie ich auch nicht. Ich fand es auch interessant. Sind, wie zielführend, egal wie zielführend das Programm auch im Nachhinein ist oder nicht, und damit gehen sie den Weg, den die Hamas vorgegeben hat weil die Hamas hatte ja, also es ist davon auszugehen, dass die Hamas genau das Ziel hatte, weil ich meine, sie haben mit ihrem Angriff nicht versucht, Israel zu zerstören, sie haben ganz gezielt Geiseln zurückgebracht, sie haben den Blutzoll so hoch wie möglich getrieben, sie haben das Schockmomentum so hoch wie möglich getrieben, um genau diese Übersprungshandlung zu provozieren. Israel Hiller hat auch nicht wirklich eine andere Antwort darauf zu reagieren, also außerhalb die Füße zu stillzuhalten, ja, das wird man nicht machen, weil der politische Druck natürlich in Israel auch enorm hoch ist. Netanyahu hat selber eine ganze Menge dazu beweisen und zu retten auch, ja, es war ja sein Sicherheitsapparat, der auch versagt hat und möchte das jetzt natürlich auch ein bisschen ausbügeln, aber natürlich steht daran angeschlossen schon die Frage, was ist, wenn Israel erstmal im Gazastreifen ist, dort viele Truppen hinverlegt hat, was ist da mit der Hisbollah, was ist denn, mhm. was folgt daraus, wenn man, ich meine, bis jetzt dementieren dass die Israelis, dass der Iran darin in größerer Art und Weise eingebunden war, aber was ist denn, wenn der Iran darin doch eingebunden gewesen sein sollte, ah. was ist, wenn der Blutzoll in Palästina so hoch ist, dass der Druck in Ägypten, der öffentliche Druck massiv zunimmt, oder in ja. Saudi-Arabien, oder im Iran, was sind dann die Konsequenzen, die daraus folgen, und damit hat sich jetzt so eine ganze Kette in Gang gesetzt, ausgelöst von der Ham Mast, aber wahrscheinlich wird sie niemand mehr, niemand mehr stoppen und wahrscheinlich ist auch noch nicht allen Akteuren klar, wie sie darauf reagieren werden, aber es wird zu Reaktionen kommen. ja Und wir sitzen jetzt alle davor, wie sie so die Schlange, wie so das Kaninchen vor der, vor der Schlange und warten Nein. eigentlich nur darauf, dass jetzt halt eben diese Steine fallen und sie können in verschiedene Richtungen fallen, aber dass sie fallen scheint einigermaßen eindeutig so.
0: Ich finde auch, man könnte das jetzt mal so sachlich betrachten und mit sachlich meine ich Soziologisch konzentriert auf die Sachdimension gucken und die Zeit- und die Sozialdimension so ein bisschen ausblenden. Also welche Menschen, Ethnien, Religion, was auch immer und welche bisherige Geschichte. Lanz hat heute darauf hingewiesen, Israel mit den 9 Millionen Menschen ist ungefähr auf diesem Wohlstandsniveau wie Deutschland. Pro Nase 50.000 Dollar Jahreseinkommen, so ungefähr, das einmal volkswirtschaftlich hochgerechnet, immens, also gigantisch einfach. Weltweit. Top 10, so ungefähr. Und dann Gaza, 1500 Dollar pro Nase pro Jahr. Also Faktor 50 liegt da dazwischen. Was glaubt man denn, wenn zwei Millionen Menschen auf der Fläche halb so groß wie Köln oder wie es immer gesagt wird, unter absoluten Armuts- und Terrorbedingungen, nämlich da ist ja die Hamas. Also wir haben ja jetzt gesehen, was das für ein Terror ist. So, das findet ja auch in Gaza statt. Was glaubt man denn, was passiert in so einer Region, wenn da einfach Faktor 50 so nah beieinander so in Sichtweite und so weiter. Also es ist doch automatisch klar, dass wenn das so explodiert, wie jetzt durch diesen Angriff der Hamas in Israel, also außerhalb von Gaza, dass man dann einfach nur noch daneben stehen kann und so wie du eben sagst, ja, es gibt gar, gar keinen anderen Weg. Also das wird jetzt militärisch so gelöst, wie es militärisch eben gelöst wird. Und das fand ich wahnsinnig interessant, dass Thilo im Aufwachen-Podcast und Hans noch so, ja, hm, Vielleicht so, während ich meinte, nee, Gaza ist jetzt Geschichte. Also, die Geschichte Gazas ist jetzt erstmal so, wie wir sie kennen, geschrieben. Das wird jetzt nicht ein halbes Jahr irgendwie mit einer Militäraktion und danach ist alles geht's weiter wie bisher, sondern, nee, da wird jetzt innerhalb der ersten Woche schon der Norden komplett geräumt irgendwie. Und dann aus dem Intro eben 1000 Tonnen Munition wurde da abgeworfen. 1000 Tonnen. Eine Megatonne Bomben auf einer Fläche, dann ein Viertel so groß wie Köln. Also da weiß man einfach, wie das aussieht. Nämlich so wie genau, man,
7: da, man darf das auch nicht unterschätzen. Ne? Wir befinden uns hier nicht in der Lage wie in der Ukraine und, und Russland. Die Israelis sind unmittelbar nicht auf unsere Unterstützung angewiesen. Die Israelis haben gelagert.
0: Die haben genug, genau. Und so wie ich es jetzt in einem Vergleich gehört habe, die erste Woche Bombardierung von Gaza hat so viel Munitionseinsatz bedeutet, wie der, das erste Jahr Afghanistan-Krieg. Und das war ein richtiger Einmarsch dort. Also es war jetzt nicht so, hm, ja, wir versuchen mal so Sachen oder so, wie am Ende, dass er sich so ausklang und dann eigentlich am liebsten vergessen werden sollte, sondern nee, das erste Jahr Afghanistan. Also da ist einfach auf der Sachdimension einiges los. Ja, ich weiß, man darf dann die Sozial- und die Zeitdimension nicht vergessen, aber schon auf der Sachdimension alleine ist da so viel los. Also es ist wirklich crazy. Und Masala kann uns da gar nicht weiterhelfen so, sondern... Wir hören halt, was wir immer hören von diesen Militärexperten, irgendwie ist es ja nicht nur auf Israel beschränkt, wo man sich auch fragt, hat er sich jetzt so schnell eingelesen zum ja, Thema? Warum haben wir nur einfach, diesen
7: einen Experten? Was soll genau, das? Warum Ist das einfach eine da Einladung jetzt? wegen Seegewohnheit
0: wahrscheinlich, ne? Müssen wir einfach nicht weiter erklären, das ist jetzt... Der Drosten des... <lacht>, sondern Nee, den kennt ihr schon. Das ist einfach... Ja, das ist der ja, ja,
7: das ist jetzt der Drosten der Inter des internationalen Kriegsgeschehens. So. Genau, so. Den irgendwie. wir jetzt jedes Mal präsentiert. ja. Genau, und
0: er erklärt uns im Grunde, was er im Fernsehen
1: gesehen hat. Aber das Ziel, die Hamas irgendwie auszuschalten, hatte Israel schon zuvor und es ist nie gelungen. Warum
3: sollte es jetzt gelingen? Na, das stimmt so nicht. Israel hat <lacht> zwar immer Schläge gegen die Hamas durchgeführt, aber nie mit dem Ziel, die Hamas endgültig zu zerstören.
0: Und das ist jetzt anders. Und da hatten wir jetzt wieder die Nachfrage wie eben schon, was heißt das jetzt genau, die Hamas zerstören? Also gerade durch diesen großen ja, ja, ideologischen darum, Anteil?
7: Also auch hier ist seine, auch hier ist seine Analyse ja nicht ganz falsch, weil wir ja wissen, dass die, dass gerade Bibi Netanyahu halt eben Zeiten, als er die Autonomiebehörde versucht hat, besonders bewusst klein zu halten, um auch die Spaltung innerhalb der Palästinenser voranzutreiben, weiterhin sehr intensive Gespräche mit der Hamas hatte, wenn es zum Beispiel im geisel Geiselaustausch und solche Dinge ging, ne? Und mhm. ähm, und dass jetzt nicht unbedingt das Interesse war, die Hamas komplett zu zerschlagen. Aber die Frage stellt sich ja trotzdem, ja okay wie soll das dann jetzt gelingen? Also es war auch ja da schon in gewisser Weise ja auch eine Auseinandersetzung damit, dass man die Hamas nicht zerschlagen kann. Ne? Genauso ja. wie man hier die ganze Zeit ja immer wieder auch so Zugeständnisse gemacht hat, ja auch aus Europa, wo man immer gesagt hat, na ja, aber man, wir müssen schon darauf achten, dass wir jetzt da auch Wahlen in Gaza durchsetzen. Und dann war immer die sagen ja, bei Wahlen, wie beim letzten Mal, das gewinnt immer die Hamas so. ne Und dann mhm. sitzt du halt trotzdem mit denen da und musst mit ihnen verhandeln. Und... Ich glaube, es wird sich nichts daran ändern, wenn man sich jetzt das klare Ziel setzt. Es wird jetzt die Zerstörung der Hamas sein, weil die Zerstörung der Hamas zwangsläufig die Zerstörung des Gazastreifens bedeutet. Ja. Die Hamas hat sich darauf seit Jahrzehnten eingestellt, so. Und von der, von der militärischen Doktrin, ja, hin bis halt eben zum, zum jetzigen Angriff, so. Und was mhm. mit Gaza passiert, ist ihnen relativ egal, solange sie im Bestfall den Blutzoll so hochtreiben, dass halt eben ihren Anführungsstrichen arabischen Alliierten halt eben zur Seite springen, so
0: was ja offenbar wohl nicht passiert, soweit man diese Kommentierung hört. Nicht. Es ist ganz verrückt. Und ich möchte den Fernsehmachern sagen, der Experte zum Thema heißt nicht Masala, sondern Michael Lüders. Und man darf mutig sein, ihn einladen. Wenn man sich's nicht traut, erklärt man halt seinen Zuschauern nichts. Und wenn der Michael Lüders sagt, nur drei Minuten reicht mir nicht, dann ja, ist das halt das Problem des Fernsehsenders. Und nicht das des Experten, <lacht> wenn man das nicht alles so runterbricht. Gut, Diet weist ja mal darauf hin, dass sie so viel Munition verballert haben, bedeutet sofort, dass es keine Zeit gab, irgendwie militärische Ziele zu definieren. Das ist technisch und organisatorisch gar nicht möglich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben einen sehr guten Überblick über jedes einzelne Gebäude. Und haben so eine Art Rangliste in der Schublade, was, wenn wir, also wenn wir bombardieren, was bombardieren wir denn dann? Nur diese Erzählung von, wir haben alle einzeln angerufen. Das glaube ich bei 1000 Tonnen Munition irgendwann nicht mehr. Dass wirklich jeder Einzelne angerufen wurde, um <kühm> zu sagen. Ich glaube, wissen, es ist auch so ein
7: bisschen Nebel des Krieges. Ich weiß gar nicht, ob sich das so genau sagen lässt, weil ich auf der einen Seite schon glaube, dass der Plan, den die Israelis da jetzt durchführen, uns passt auch zu ihrer neuen militärischen Doktrin, schon was ist, was in der Schublade liegt. Also es ist so ein Plan, den hat man im Notfall. Israel gilt ja auch als eines der Länder, was halt eben schon durch seine exponiert außenpolitische Lage mhm. natürlich immer für alle Notfall, auf alle Notfallsituationen irgendwie vorbereitet sein muss. Auf der anderen Seite hat auch niemand mit diesem massiven sicherheitspolitischen Versagen gerechnet von Mossad über die Grenzstrukturen und so weiter. Ne? Also inklusive der Hamas, wo, wo es ja auch zahlreiche Berichte darüber gibt, dass die Hamas selbst davon überrascht war, ja, als sie einfach durch die Zäune durchlief und da dann niemand no. wartete, oh, halt nur drei Soldaten und halt nicht 300. Und das ist ja auch die große, die große politische Diskussion, die da jetzt dranhängt und inzwischen leiser geworden ist, aber in Israel ja auch in den ersten Tagen sehr, sehr groß war. ja. Viele israelische Medien haben vor allem auf Bibi Netanyahu abgezielt und meinten, was da passiert, wie kann das sein? Ja? Also es war ja eigentlich das Versprechen sowohl der sowohl die Raketenschutzsysteme als halt eben auch die Grenzschutzsysteme und die ganze Digitalisierung und das ganze Geld, ja, Milliarden von Euros, die da reingeflossen sind, ja. würden einen schützen. Und das war am Ende nicht der Fall. Und wir haben vielleicht genau. eine ähnliche Situation wie mit Russland und der Ukraine auch, ja. Also man ist halt eben nur so lange auf einen Angriff vorbereitet, wie der Angriff kommt. Ja, und dann ja. muss man, dann ändert sich halt eben wieder die, die Lage und man muss sich neu darauf einstellen, was passiert. Ja,
0: interessanterweise, die Dobra Feldmann hat bei der FAZ so ein Bild aufgemacht, da ist dieser, dieses Techno-Festival, 20 Kilometer von Gaza entfernt. Ungeschützt, weil die ganzen Kapazitäten, Israelis zu schützen, gebunden waren in den Siedlerregionen.
7: Ja, in der Westbank, ja.
0: Genau. Und da sind ja nun überzeugt Leute, die da einfach leben wollen und so weiter, die genau wissen, hey, es ist ein bisschen gefährlich und so. Die wissen sich zu schützen, weil die organisieren das dann einfach für sich. So ein Spontanes: wir machen mal ein Happening. Woher sollen die jungen Leute wissen, dass sie sich vorher sozusagen fast wie eine Lobbygruppe dafür einsetzen sollen, dass sie mit ein paar Kapazitäten der IDF da irgendwie abkriegen? Das ist natürlich ein mega Problem, was eben auch bedeutet, dass in Israel jetzt wohl auch wahrscheinlich so ein bisschen diskutiert wird im Sinne von ja selbst Schuld. Ihr müsst für euren Schutz sorgen. Ihr könnt nicht einfach 20 Kilometer vom Gazastreifen äh, so ein Festival machen, ne? Ob man sich auch wieder denkt, hä, wie jetzt? Also die innerisraelischen Diskussionen. Sind wohl so, dass nach dem, was man in dem Podcast so hört, ich habe, niemand hat eine Ahnung, dass eigentlich keiner glaubt, dass jemand wie Netanyahu das politisch überleben kann. Es ist nur jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, hm. das dann wirklich ja. mal zu klären. Weil wir hatten ja gegen ihn so viele Menschen auf der Straße, dass das umgerechnet auf deutsche Verhältnisse schon wieder bedeutet hätte, es hätten irgendwie sechs Millionen Menschen in Berlin gegen Scholz äh, da die Straße 17. Juni vollgemacht, ja. <lacht> also aber ist. das ist ja Und
7: da stellt sich aber dann halt eben umgekehrt auch die Frage, ja, was bedeutet das halt eben jetzt für sein politisches für sein genau. politisches Unternehmen dann im Umkehrschluss, <lacht> ja, für das, was jetzt eben folgt. Und das meine ich, meine ich ja vorhin mit den Akteuren, von denen wir noch nicht genau wissen, wie sie sich verhalten werden. Ähm, genau. Und was halt die Konsequenzen sind, was wir, was wir jetzt höchstwahrscheinlich sehen werden und das sehen wir jetzt auch schon jetzt, ist, dass der Blut, Blutpreis nach oben getrieben wird auf beiden Seiten und dass wir, wie im Ukraine-Krieg auch schon mit Bildern konfrontiert werden davon, viele, viele andere Akteure auch und dann wird man sehen, was sich daraus entwickelt. Und vielleicht wird man dann auch sehr überrascht sein von dem, was sich daraus entwickelt und hm. wahrscheinlich eher im
0: Negativen. Ganz genau. Also das Potenzial für negative Überraschungen und Diskussionen, die niemand gerne führt, aber trotzdem geführt werden müssen, ist
2: groß. Zurück ins deutsche Fernsehen. Olaf Scholz. Dieser Überfall der Hamas auf Israel ist furchtbar. Und er ist barbarisch. In diesen dunklen Stunden für den jüdischen Staat stehen wir, stehen Deutschland und Frankreich ganz fest an der Seite Israels. Dies habe ich Premier Netanyahu gestern persönlich versichert. Der Terror wird nicht gewinnen. Der Hass wird nicht siegen. Die Gewalt wird nicht triumphieren. Insgesamt herrscht große Fassungslosigkeit
1: und Bestürzung hierzulande über die Ereignisse im Nahen Osten. Bei einigen Reaktionen von arabisch-muslimischer Seite in Deutschland gibt es offenbar aber auch eine gewisse Zerrissenheit. Zumindest
0: ein Aber ist zu hören. So, zumindest ein Aber ist zu hören. Bevor wir uns das Aber anhören, das natürlich von den muslimischen Verbänden kommt und so. Ich weiß nicht, ich will es nicht übertreiben, aber... Wenn deutsche Politiker sich zum Thema äußern, ist ja immer die Frage, wem nützt das jetzt etwas? Haben wir es hier wieder mit dem, und die Kritik ist ja häufig, Selbstgespräch der Deutschen über ihre eigene Schuld zu tun, dass man dann natürlich alle Lippenbekenntnisse, wie sie in Deutschland abgefordert, eingefordert werden, einfach ableistet. <lacht> Denn so wie man es hört, gibt es ja in Israel gerade die ernsthafte Diskussion darum, was passiert mit diesen 120 entführten Geißeln. Und die Zahlen kennen wir mittlerweile alle. Für einzelne israelische Soldaten wurden hunderte palästinensische Gefangene eingewechselt. Also die ausgetauscht. Die, der Wille und auch der, wie soll man sagen, die Forderungen der Bevölkerung. Ja klar, gehen wir diesen Tausch ein. die sind sehr groß. Also bei 120 Menschen, insbesondere aus einem privaten Umfeld, Kinder und so weiter, weiß man ungefähr, welch hohen Preis die israelische Bevölkerung bereit wäre zu zahlen, dafür, dass man die Leben zurückbekommt, insbesondere die Familien im Einzelnen. Und es ist wahrscheinlich wohl gerade für die israelische Bevölkerung selbst überraschend, wie krass das im Fernsehen thematisiert wird. Also, dass jede einzelne Geisel dort thematisiert wird, die Familie gesprochen wird und so weiter, dass man so richtig erfährt, um wen geht es denn da hier. Also, die Identifikationen sind sehr hoch. So, und jetzt muss man, denke ich, dadurch, dass es akute Probleme zu lösen gibt. Diese Menschen leben noch und man kann sie zurückholen und man muss es aber clever und politisch klug machen und so weiter und so fort. Was nützt es, diese super allgemeinen, super weitführenden äh, Erklärungen in Deutschland abzugeben? Eine bedingungslose Solidarität oder was auch immer. Wir hören Werberg nachher noch. Das nützt doch jetzt vor Ort gerade gar nichts. Mir wäre doch viel lieber, wenn die sagen, jede öffentliche Kommunikation, es ist ein schwebendes Verfahren, gießt jetzt Öl in das Feuer. Insbesondere, wenn wir uns so krass und eindeutig bekennen zu einer Sachlage, bei der wir auch auf die anderen noch angewiesen sind, von denen wir nämlich die Menschen zurückhaben wollen. Und wir kennen das ja bei diesem, das juristische Verfahren läuft oder eine Geiselnahme oder wie auch immer, dann redet man erstmal nicht öffentlich. Dann redet man erstmal nur und zwar auch nur diejenigen, die das können und Erfahrung haben, mit den Geiselnehmern. Und darüber hinaus wird geschwiegen, schon allein, ja, um niemanden hier Informationen zu geben oder was auch immer, oder nochmal eben Öl ins Feuer einer emotionalen Aufwallung zu geben und so weiter und so fort. Und von daher, wenn ich sowas wie von Scholz jetzt sehe, es sind die von Deborah Feldmann angesprochene Lippenbekenntnisse, die jetzt erstmal, so gern wir das unbeteiligterweise hier alles hören, um uns auf der sicheren und richtigen Seite zu wähnen, vielleicht sogar kontraproduktiv sind, irgendwie. Also ja. ist eine ganz schwierige Gemengelage, bei der ich jetzt, okay, Scholz, klar, aber Michael Roth und so weiter, ja, es ist einfach jetzt nicht die ja, Zeit. Ja, ja, das ist, das ist
7: auch nochmal, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, also warum sich diese ein, ganzen einzelnen Akteure dann da so, so äußern und ich meine, das ist ja auch sehr, sehr schnell dran an der Instrumentalisierung, mhm. ne? also und wir haben hier viel Kritik geübt an bestimmten Stimmen, die sich einfach sehr stark in die Medien eingebracht haben, um damit ihren eigenen Preis irgendwie nach oben zu treiben, ja, und weil sie halt auch Star sein wollten und ich Michael Roth gehört nun dazu und ich glaube, Michael Roth auch kein Wort, also schon, ja. dass er das irgendwie glaubt, aber aus meiner Sicht geht es da trotzdem immer um sein Ego, ja, ich glaube, er setzt keinen Tweet auf, wo er... Das glaube so, oh, ich auch. Das war ein geiler Tweet, der hat richtig gesessen, da ja. kriege ich jetzt 1600 Likes oder so und das wird auch meine Position wieder stärken. Da bin ich mir bei ihm fest von überzeugt. Ich glaube, auf dieser übergeordneten politischen Ebene geht es natürlich darum, mehr, mehrere Dinge gleichzeitig irgendwie zu balancieren. Ne? Also man muss ja auch der der Bevölkerung hier halt in irgendeiner Art und Weise ein Signal senden. Ne? Alle warten halt irgendwie auf ein Signal. Wir kennen dieses Spielchen schon mit der Ukraine. Man muss irgendwie was vermitteln. Man kann halt nur hoffen, dass es also, und davon muss man immer ausgehen, auf der, auf der Ebene darunter wird viel, viel mehr kommuniziert und auf eine ganz andere Art und Weise. Und wer in den letzten Wochen dann die, oder in der letzten Woche war es ja jetzt fast nur, die US- Politikpodcast und so verfolgt hat und mm. dort auch die Debatte in den Medien, der hat das ja auch sehr deutlich mitgekommen, wie da halt eigentlich konstant vor allem versucht wurde herauszufinden, was ist denn, was wir wirklich vermitteln? Ne? Also was mm. ist nicht das, was beiden sagt, sondern was passiert dann auf der Ebene darunter? Also, genau. Das was da angefordert wird, passiert es nun wirklich oder nicht? Also machen wir die Israelis darauf aufmerksam, dass sie jetzt hier zumindest in einem Anspruchs-, Anführungsstrichen maßvollen Rahmen darauf reagieren müssen. Plus dann halt die Kombination mit so ein bisschen Kanonenbootpolitik, die sicherlich auch einen Sinn hat, ja, wenn man jetzt einfach mal einen, einen Flugzeugträger da in die Region verlegt, um allen drumherum klarzumachen. Also Iran dann seht jetzt hier bloß nicht die Chance, ja. No. Also. Na ja. Und das ist sehr, sehr schwer zu differenzieren und das ist auch in der in der Debatte, die dann um die Debatte entsteht, herum sehr, sehr schwer zu differenzieren und auch da setzt man sich sehr leicht ein Fettnäpfchen, wenn man dann nur davon ausgeht, man müsste jetzt quasi annehmen, dass Deutschland auch tatsächlich bedingungslose Solidarität leistet, weil das so verkündet wurde. Es kann sein, dass auf der Gesprächsebene darunter ganz klar gemacht wird, dass das nicht so ist oder zumindest mhm. nur bis zu einem gewissen Punkt. Genau. Und man das eine auch vorschiebt, um das andere überhaupt möglich zu machen, sondern wir stehen ganz klar auf eurer Seite, aber wir müssen auch sagen, damit wir auf eurer Seite stehen können, kann das und das nicht passieren, ihr seht die Situation hier bei uns zu Hause und so, hier ist auch einiges am Kochen, ja, ja. und
0: bitte haltet euch da zurück. Genau, also wir haben es auf anderer Ebene, aber beim Ukraine-Krieg haben wir das ja auch, dass Olaf Scholz die ganze Zeit ein Eskalationspotenzial versucht runterzudämmen und auf dieser ideologischen Seite haben wir das ja auch ich bin vorhin hier in Frankfurt an meiner geliebten Oper vorbeigefahren. Steht ein Wasserwerfer davor. Einfach so. Da denkt man sich, ah, das sind andere Zeiten. Hier steht ein Wasserwerfer, also voll ausgewachsenes Ding so, ne. An einem Sonntag wo kein Laden offen hat, wo nicht viele Leute auf der Straße sind, vor der Oper, also schon mal zentral geparkt für den Fall, dass hier irgendwie gebraucht wird oder so. Man weiß ja immer nicht, es gab gestern ein unglaubliches Hin und Her, wo eine halbe Stunde vor der Anberaumung noch nicht klar war, ja, dürfen hier die jetzt auf seite hier einen Aufmarsch machen, ja oder nein. Wo man sich denkt, ach so, in Wiesbaden sitzt noch irgendwie so ein Richter und entscheidet nochmal darüber, während alle schon anreisen oder denkst, also irgendwann trifft es auch auf praktische Grenzen, ja, ja, was jetzt klar, juristisch klar. entschieden wird. Schon alleine, ja, müsste ich den jetzt per broadcast bescheid sagen, dass es nicht geht oder dass sie wieder umkehren müssen, weil es also, naja, irre halt. Und in der Hinsicht hat das alles so eine echte, reale, manifeste, produktive, politische Seite jenseits dieser, ah ja, Olaf Scholz hat auch uns nochmal was im Fernsehen vermittelt. Ja? Und dieses uns im Fernsehen vermittelt ist vielleicht jetzt gerade so anders es scheint, wenn man deutsche Podcasts dazu hört, aber doch ganz unwichtig. Es gibt gerade sehr viel wichtigere Fragen vielleicht, als dass Olaf Scholz der Gesichtsausdruck neben vor dem Flugzeug da, vor dem er eben stand, ja? ja, war ja auch wieder so ein, eigentlich waren wir hier bei Airbus verabredet und wollten die deutsch-französische Industriefreundschaft und so weiter und Mist, jetzt müssen wir plötzlich hier und dann kommt es aber auf jeden Windbandschlag an und das kann ja auch nicht die der Weg sein, indem wir das irgendwie.
7: Da sind wir auch auf einem absoluten Irrweg unterwegs und ich will jetzt da auch nicht nur den Medien Vorwurf machen, weil ich meine Kaffee, die ist das auch immer schwer zu berichten, weil man kann nur berichten, was man sieht, es ne? ist dann schwieriger auf den Ebenen darunter immer, weil man hat keine ja. Bilder dazu, ne, was da auf den Ebenen passiert und man ist auch damit konfrontiert, dass man dann halt immer nur sagen kann, ja, also wir hören von Beratern das und aus dem Außenministerium hört man das und das und so und diese Dinge irgendwie zu nutzen, um da voranzukommen. Und das ist natürlich relativ unbefriedigend. Aber ja, ich glaube auch auf dieser symbolischen Ebene, was dort passiert, ist einigermaßen egal, wie es auch schon bei der Ukraine egal weil wie es auch da schon einigermaßen wurscht war, ob wir uns jetzt wochenlang darüber aufreden, dass der Kanzler zu langsam ist. Ja, am Ende werden die Entscheidungen im Gremium zusammengetroffen mit no. den USA und dann kommt der Panzer oder er kommt nicht. Und was jetzt auf dieser symbolischen Ebene da gesprochen wird von wegen darf mm. nicht gewinnen, muss bestehen und so. und er muss unbedingt sagen, muss gewinnen und ist aus meiner Sicht auch relativ irrelevant, weil es ist ja. nicht das, was in der Realität eine Rolle spielt, aber wir sehen diese Realität halt eben nur sehr, sehr wenig und deshalb können wir sie auch schwer einschätzen.
0: Genau, es ist halt einfach nur die Ebene, auf der wir alle, die wir nichts damit zu tun haben, weil wir Zuschauer sind, anknüpfen können, ja. sozusagen eine Kommunikationsofferte bekommen. Nur das spielt nun alles in allem bei dem Fortgang der Geschichte keine Rolle. Ingo moderiert jetzt hier kurz zum Aber. Zwar verurteilte der Zentralrat der Muslime die Angriffe
1: klar, erklärt aber auch, es sei verstörend, dass israelische Siedler, flankiert von der Armee, immer wieder palästinensische Dörfer angriffen. Auch zu pro-palästinensischen Demonstrationen ist es gekommen, wie hier in Duisburg und auch in Stuttgart.
0: Wir können trotz deutscher Geschichte jetzt gerade die muslimische Seite nicht ausblenden und zwar insbesondere, weil wir sie nicht genau kennen und weil es da ganz zerklüftet und ganz verrückt zugeht, aber es sind ganz, ganz viele Menschen, die gerade nicht den Lippenbekenntnissen von Michael Roth folgen, sagen wir es mal so. Und die kriegt man, so sehr man sich das wünscht, aus der Gleichung nicht ausgerechnet. Also geht einfach nicht. Das wäre wirklich der Wunsch von... Nee habt ihr nicht gelesen, äh, ihr dürft 18 Uhr nicht aufmarschieren, 17.58 Uhr wurde in ja. Wiesbaden entschieden, ihr dürft nicht. Jetzt seid ihr zwar alle hier, aber ihr müsst wieder umkehren. Also das trifft dann einfach an so eine materielle Wucht der Empirie, äh, da kommt es einfach auf was anderes dann an. Und wenn die zentralen muslimischen Verbände in Deutschland sich so und so äußern und ein Aber hinfügen und dann nochmal darauf verweisen, dass es wie großes Leid in Gaza ist, würde ich sagen, ja, richtig, Versucht es nochmal cleverer zu machen, aber selbst wenn es euch nicht gelingt, ist es trotzdem berechtigt, darauf hinzuweisen, auch die Menschen in Gaza sind Opfer der Hamas. Und wenn ihr nein, ja, muss Hamas. Ich muss immer einbeziehen,
7: Sprecher, welcher Gruppe sie sind. Also ja. ich fand das auch in den letzten Tagen, es gab ja auch viel Kritik daran an Abbas als. Ähm, Führungs, als, ja, Präsident der Autonomiebehörde und so, dass er sich da nicht deutlicher geäußert hat und nur halt in Zügen ver verurteilt hat und so. Aber das ist ja seine Bevölkerung. Also man, hm. in dem Moment, in dem er sich noch klarer positioniert, delegitimiert er seine eigene Rolle. Und ich meine, es ja, geht ja auch an den Verbänden hier in Deutschland nicht vorbei. Die haben ja eine andere, natürlich einen anderen Bezugspunkt da, ja, und die achten natürlich darauf, dass sie ihre Legitimität auch gegenüber den Gruppen, die sie vertreten, nicht verlieren. Und deshalb wird der Rahmen da auch immer ein anderer sein. Wir können das aber als Deutsche, als Bio-Deutsche in Anführungsstrichen halt auch nicht ausklammern, ja. Das ist halt auch längst Teil unserer Gesellschaft und das, was man die letzten Tage dann auch immer gelesen hat, so, das ist nicht mein Europa, das will ich hier nicht sehen und irgendwie jetzt der der Wunsch, dass das niedergeklöppelt wird, das ist das ist auch unsere Gesellschaft, die ja auf den Straßen ist, ja.
0: Genau. Und zum Teil
7: auch aus diesen Regionen geflohen ist, weil es dort no. für sie funktioniert hat und nach Deutschland gekommen ist und, und hier viel aufgebaut hat und hier letztendlich auch die wirtschaftlichen Grundlagen geschaffen hat, um dann wieder Geld in den Gazastreifen zu schicken und so. Und das mm. ist Teil, das ist längst Teil unserer Geschichte, genauso wie die jüdische Geschichte. Und das ja. wird natürlich für uns zwischen unserer eigenen <lacht> Geschichte zu differenzieren und dann noch der, der in Anführungsstrichen muslimischen Geschichte, die zu uns dazugekommen ist, ist natürlich schwierig, aber es ist nun mal Teil davon, ja. Genau. Und ich Frage mich auch, wie sind, also diese Tendenz, das jetzt unter den Teppich kehren zu wollen, indem man diese ganzen Demos und so verbietet, halte ich daher auch nicht für
0: sonderlich zielführend. Ich meine, was ja. haben wir Christian Wolf abgehatet dafür, was er für ein Bundespräsident ist, außer für den Satz, der Islam gehört zu Deutschland. Das haben wir dann richtigerweise alles ganz toll gefunden und Francesco hat wahrscheinlich recht. Der Zentraler der Muslime hat weder in Theorie noch in Praxis Repräsentationskraft. Ja, aber die Muslime sind ja trotzdem hier. Ob die jetzt verbandsmäßig organisiert oder was auch immer sind oder nicht, ist ja egal. Also wenn ich durch Frankfurt laufe, einige meiner besten Freunde sind Muslime. ja, Dass die nicht vom Zentralrat der Muslime vertreten werden, schon klar. Ja, aber das ist auf der Ebene Sicht auch egal, auch.
7: weil es geht ja dem Zentralrat der Muslime darum, über eine Legitimitätshoheit zu zu erreichen. Genau. In dem Moment, wo er jetzt einfach sagt, dieser Terror steht in keinerlei Kontext, verliert er diese Legitimationsebene für sich. Also dann kann man sagen, okay, herzlichen Glückwunsch, du hast es auf unsere Seite geschafft, aber du bist dann für die Menschen, die dort auf der Straße sind, auch irrelevant. Also insofern dann auch irrelevant als andere Ja, genau. Also dann ist es genau. wurscht. Das ist so ein bisschen wie Abbas. Abbas könnte sich jetzt hinstellen und sagen, ey, ich verurteile das alles aufs Schärfste und das darf nicht wieder passieren und wir müssen uns jetzt hier alle aufstehen gegen, ja. die, die, gegen die Hamas. Und da dann ist nach Hause er am nächsten, Tag, genau. Genau, dann ist er am nächsten Tag auch gone. Also, ja. dann gibt also in der Sicht,
0: diese Muslime in Deutschland haben nun mal eine andere Sicht auf Erdogan zum Beispiel. Ich finde das auch immer wieder crazy und ich finde es auch krass, das im direkten Gespräch so zu hören, wie <lacht> sie darüber nachdenken, aber es ist einfach, wie es ist. Und damit will ich gar nicht sagen, dass die jetzt plötzlich alle diejenigen sind, die immer kritisiert werden, zu Recht als, äh, die äußern sich aber nicht deutlich genug gegen Antisemitismus, sondern, nee, selbst wenn die palästinensische Bezüge in Gaza haben, Opfer der Hamas sind, weshalb sie beispielsweise irgendwann mal in Deutschland gelandet sind oder wie auch immer, selbst dann kriegt man die nicht in dieses, ja, der Michael Roth hat gesagt, ein für alle Mal vernichten und so weiter, was? <lacht> Ja, ja, und ja dann so also, Da bleiben wir einfach Fragen Deutsch offen. Ja, oder reichen ja, ja. Diese Lippenbekenntnisse reichen wirklich nur gerade so an die Grenze des politischen Berlins, so ins Regierungsviertel. Danach wird es ganz schwierig für solche Sachen. Aber ich höre nur diese Lippenbekenntnisse, die nirgendwo funktionieren. Also auf, als, äh, auf Twitter oder in den Tagesthemen, als Sendematerial oder wie auch immer. Ja. Also es hat alles keine Traktion.
7: Ja, zur Selbstversicherung mag das sinnvoll sein. Ja. Ja.
0: Was, ich Was ich dann, dann immer haben. ganz interessant finde, ist natürlich Bösenberichterstattung D Dieses Thema das haben ja Konflikte so an sich überall. Ja, also sie metastasieren, sie werden generalisiert. Plötzlich wird alles nur noch unter dem Deckmantel des oder es wird alles nur noch beobachtet durch die Brille des Nahostkonflikts und so natürlich auch hier Börsenbericht.
5: Der Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel hat auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Der Ölpreis legt zu, weil befürchtet wird, dass Rohöllieferungen aus dem Iran ausbleiben könnten. Auch der Goldpreis steigt. Mehr dazu von Markus Gürner aus der Frankfurter Börse.
2: Viele Beobachter an der Börse befürchten wegen der ungewissen Lage im Nahen Osten einen neuen Ölpreisschock. Denn nachdem sich der Preis für Rohöl in der vergangenen Woche deutlich verbilligt hatte, zieht er nun gemeinsam mit dem Goldpreis wieder an. Kommt zu
0: wenig Öl, kommt zu wenig Gold. Keine <lacht> wird wieder als aus Ausweichding dann verwendet. Na gut, es ist, wie es ist. Kleiner Exkurs. Am 7. Oktober dieser Angriff der Hamas in Israel, am 7. Oktober auch. Die erschütternden
1: Ereignisse in Israel überschatten derzeit die Nachrichtenlage und überlagern dabei viele andere aktuelle Geschehnisse, wie zum Beispiel eine Naturkatastrophe, die bislang mehr als 2000 Menschen das Leben gekostet hat. Das Erdbeben in Afghanistan. Schon am Samstag hatte es nach Angaben der US-Erdbebenwarte sieben Beben in kurzer Folge
0: gegeben. ja. So, es ist eine Naturkatastrophe und ich denke, wir haben trotzdem Schuldige an den Todesfällen. Das ist ein bisschen wie damals bei den Sachen in der Türkei. Mhm. Wenn die Menschen vorher nicht in der Lage sind, ordentliche Häuser zu bauen, werden sie durch solche Naturkatastrophen sterben und verantwortlich dafür sind diejenigen, die in diese Häuser gebaut haben. So, und wer hat, der ist für den Zustand in Afghanistan verantwortlich, sodass Erdbeben dort für 2000 Tote sorgen? Wäre Afghanistan in einem anderen Zustand, wären es nicht 2000 Tote gewesen, und grundsätzlich, un, also wir wissen ja immer bei dem Erdbeben, die Anzahl der Todesfälle heißt ja dann nur unendliches Leid der Überlebenden nochmal in diesem Maße. Ne? Das muss man ja immer, das ist ja wirklich ein flächendeckendes Phänomen. Einfach, das ist wirklich wahnsinnig gruselig. Und ich, keine Ahnung, will jetzt auch keinen moralischen Punkt draus machen, aber wer hat davon gehört? Wer hat die vergangene Woche davon gehört? Ich habe das hier, als ich die Nachrichtenclips gestern hörte, gehört. Ja. Vorher war mir das völlig unklar, dass es in Afghanistan auf dieses unfassbare, übrigens aus dem 11. September hervorgerufene Leid jetzt so weiterging mit einem Erdbeben. Also es ist wirklich super, nee, ja, traumatisch, hängen, super traurige Sache. Es,
7: es hängen ja auch sehr unmittelbare politische Fragen da dran. Also weil ja. ich meine, Afghanistan ist ja nun auch das Land, wo wir nach unserem Abmarsch jetzt inzwischen sehr intensiv darüber diskutieren, inwieweit wir dieses Regime unterstützen können. Ne? Und das ist, ja kein, das ist ja eine Frage, die gar nicht so weit weg ist, auch vom, vom Hamas-Terror und dem. Ne? Also können wir ja. humanitäre Hilfe leisten in Regionen, wo uns das Regime nicht gefällt, ja oder nein?
0: Ganz und genau. Das sind wir in der Lage zu organisieren, dass sich dort Nicht-Afghanen so aufhalten können, dass sie Afghanen helfen können, ja oder nein? Und die Antwort war jetzt, nö, flächendeckend, wir wollen das nicht wir ertragen die Bilder nicht, also zeigen wir uns einfach keine mehr, so, das ist jetzt mehr als ein Jahr her, anderthalb Jahre und
7: und es ist eine große, essentielle Debatte, die an allen möglichen weiteren dranhängt. Weil natürlich, also es ist ja nichts anderes als die Frage, mit welchen Regimen arbeiten wir auf welcher Ebene zusammen. Und die Frage wird ja jetzt auch wieder aufgeworfen mit den Kataris. Ne? Vor vier, vier Monaten ja. waren die Kataris noch unsere besten Freunde. weil Und alle haben gesagt, naja, wir müssen mit den, mit den Kataris unbedingt zusammenarbeiten, weil sie sind nicht so schlimm wie die Russen. Und jetzt haben aber die Kataris leider die Hamas bei sich zu Hause und hofieren sie. Und jetzt sind sie wieder genauso schlimm. Also eigentlich können wir mit denen auch nicht zusammenarbeiten. Ja. Und all diese Fragen stellen sich natürlich auch bei anderen Regimen, wenn es um Migrationsfragen geht. Ja, wie weit kann man mit Marok Marokko, Tunesien und Co. zusammenarbeiten, mit der Türkei, mit dem Libanon, mit all diesen Regimen. Und diese Tendenz, sich daraus zurückzuziehen, weil wir irgendwie als politische Agenda Wandel durch Handel aufgegeben haben. Hm. Aber der Rückzug bedeutet halt nicht zwangsläufig, dass dadurch irgendwas besser wird.
0: Ja, es ist einfach alles sehr, sehr, sehr dramatisch. Zurück in die aktuelle Nachrichtenwoche. Israel, jetzt kommt der Verweis auf die 1000 Tonnen Bomben. Und es fällt eben dieser Vergleich mit Afghanistan.
4: Israels Vergeltungsschläge sind gewaltig. Mehr als 1000 Tonnen Bomben haben die Streitkräfte seit dem Hamas-Terrorangriff vom Wochenende auf Ziele in Gaza abgeworfen. Auf Stellungen der Hamas, wie der Verteidigungsminister beim Truppenbesuch betont. Gaza wird nicht mehr dasselbe sein. Wir werden Hamas komplett eliminieren. Aber die Terrorgruppe ist weiter kampffähig. Einen ganzen Raketenreigen schossen sie heute wieder Richtung Israel. Die meisten wurden vom israelischen Abwehrschirm neutralisiert. Einen Schirm, den die Palästinenser im Gazastreifen nicht haben. Ein Bewohner schildert, wie sein Hochhaus weggebombt wurde, nicht ohne Vorwarnung. Der israelische Geheimdienst rief mich an. Und sie fragten mich, Zeit, in welcher Etage wohnen sie, im vierten oder im fünften? Ich sagte, ich wohne im ersten Stock. Und er sagte, sie haben sieben Minuten Zeit, um den Wohnturm zu räumen.
0: Ja, man hat ihm also das Leben gerettet und alles andere genommen. Dieser Afghanistan-Verweis war hier doch nicht drin. Ich habe es mir nur als Notiz gemacht. Müsste man nochmal woanders, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. Also die rufen den dann an und sagen, ja, du hast jetzt Zeit, dein Haus zu verlassen. Und das wird uns dann vermittelt als, also das ist jetzt die humane Art, einen Krieg zu führen oder was? Also es ist ja... Total irre, weil da steht jetzt auf der Straße mit tausend, zehntausenden, hunderttausenden anderen. Ja. Also tausend Tonnen Bomben. Und man hat ja gesehen hier, wie diese Häuser einfach so puf, einmal so einfach in tausend Stücke so richtig explodieren und dann einfach auf dem Boden liegen. Und da ist, also das ist ja nur noch Schutt. Da ist ja auch nichts mit aufbauen oder so. Das sind ja jetzt keine Steine einzeln, wie in Deutschland nach dem Krieg, dass man die dann aufsammeln, sauer machen und verwenden konnte oder so. Das ist ja einfach nur Trümmer. Also in der Hinsicht...
7: Ja, das ist, also ich finde es auch einigermaßen absurd, dass es das jetzt so als Ver Ver Verrechtfertigungsstrategie von vielen genutzt wird, weil ich, also muss man sich damit in der Art und Weise gemein machen und also es ist doch klar, dass es auch von Seiten der israelischen Armee eindeutig eine Rechtfertigung ist ja die in den seltensten Fällen dann tatsächlich so funktioniert, wie man sich das ausmalt. Also es ist ja genau, ja. Es ist ja genau das, wora, wonach es aussieht. Es ist halt so ein bisschen so ein Alibi-Ding von wegen, wir schützen die äh, wir schützen die Zivilbevölkerung Aber sieben Minuten ist schon eine lange Zeit. Im Regelfall sind es wohl eher so 30 bis 45 Sekunden, die man Zeit hat. Die Frage stellt sich, was mit den Hamas-Kämpfern ist, die dann da irgendwie sind. Ja, ob die nicht auch sehen Okay, alle rennen raus, dann gehe ich mal vielleicht auch lieber aus dem mhm. Haus raus und lasse mich hier nicht wegbomben. Die Frage ist auch, was da mit denen ist, die jetzt quasi alle vom Norden in den Süden fliehen. Ja, inklusive der Hamas, also das lässt sich ja auch nicht auf eine Region begrenzen und dann sagen, das ist jetzt ihr Schlachtfeld, so da drüben seid ihr sicher, sondern der Kampf wird sich ja zwangsläufig verlagern und ich finde, man muss sich damit einfach nicht in dem Sinne gemein machen, dass man jetzt sagt, die Israelis tun, was sie können, weil klar ist, naja, ihr Ziel ist es Zerstörung, mhm. ist Zerstörung der Hamas und damit sind zivile Opfer eingeplant und auch die Art und Weise, wie man jetzt versucht, dann das Minimal, das Minimale zu tun, um Zivilisten zu schützen, ist halt eben nur das Minimale, so, weil mhm. wir sehen halt eben ausreichend tote Zivilisten und Bomben haben Querschläger, Bomben explodieren nicht alle, Sch Häuser können später einstürzen. Ja, wir sprechen ja hier auch nicht von einer sonderlich guten architektonischen Infrastruktur. Ja, es kann auch sein, dass das Haus einstürzt und das Haus daneben stürzt eine Woche später ein, weil die Grundfesten zerstört Absolut. wurden. Und so. Also und das hängt da alles mit dran. Deshalb finde ich einfach, man muss hier nicht auf so eine Ebene gehen von wegen, ja, sie tun, sie tun was sie können. Ja, das ist das Möglichste getan und damit ist es jetzt auch alles verrechtfertigt. Mhm. Sondern man kann hier einfach auch von außen sagen, was, was jetzt hier passieren wird, ist einfach, es äh, wird einfach ein furchtbares Blutbad sein.
0: So. Zumindest ist hier noch eine CDF-Kamera in Gaza. Wenn man jetzt so sieht, wie auf der Straße steht, ne? Wir wissen ja alle, wie es ist, auf einer Straße zu stehen. Nur üblicherweise, wir könnten halt einfach unendlich lange geradeaus laufen. Für die Leute ist halt irgendwann Schluss. Entweder weil dann mehr kommt, das absolut vergiftet und, boah, Also da geht man echt nicht rein. Warum auch? Wenn man in die andere Richtung geht, steht man irgendwann an diesem Zaun, den Lanz auch nochmal beschreibt. Sieben Meter hoch und irgendwie fünf Meter tief im Boden damit da auch keiner unten durch, oder was auch immer, also das ist einfach gar kein Durchkommen, wohin soll er denn jetzt gehen, ne? also es ist wirklich irre, dass er, ja klar, eine Ansage gekriegt hat, verlass dein Haus, damit du nicht stirbst und dann, ja, was und dann eigentlich?
7: Und hier ist ja auch klar, dass sie dass sie eben auch Opfer der, der Hamas sind so. und dann, das muss man einfach differenzieren, weil sie werden hier Opfer des Terrors der Hamas, der auf sie zurückgespielt wird, mhm. Sie werden Opfer der Hamas, weil die Hamas sie nicht weglässt, weil die Hamas sie bewusst als Geisel nimmt, weil die Hamas dafür sorgt, dass Konvois no. nicht die Strecke gehen kann, weil es in ihrem Interesse ist, so viel Blutzoll zu erzeugen, wie irgendwie möglich das ist ja. das Ziel der Hamas. Das Ziel der Hamas ist keine Stärkung der Palästinenser oder so, sondern es ist das Ziel, den Blutzoll hochzutreiben, um damit andere zu animieren, entweder einzusteigen oder halt die Palästinenser, plus wer noch immer dazu ja, ganz genau. kommt, halt zu einer neuen
0: Antifater zu animieren. Das oder. muss man auch ganz deutlich sagen, weil sich Dennis Hüchell und so weiter, die fragen sich jetzt, ob man diese Bilder zeigen oder nicht und schreiben dann aufwendige Texte, warum man das zeigen muss. Und da würde ich sagen, naja, ihr müsst es auch zeigen, weil die Hamas will, dass ihr das zeigt. Also, was ja, in Israel natürlich. los ist. So. Und so wie er jetzt hier leidend auf der Straße steht, die Hamas hofft einfach, dass sie damit die Hisbollah aktiviert bekommen. Dass da ausreichend normale Mitglieder Druck machen auf die Führungsebene, um zu sagen, ich will da jetzt helfen, ich kenne den oder wie auch immer. Wir müssen da jetzt einmarschieren oder sich vielleicht, das kennen wir ja selbst von sowas wie diesen Wagner-Truppen, ja, dass die sich dann plötzlich auf eigene Faust und so weiter. Das sind einfach 30 Dudes, die dann plötzlich so einen Rachefeldzug starten oder wie auch immer. Also die Hamas will jetzt einfach alles in Brand setzen. So Und wenn der Christoph Heusken als ehemaliger Sicherheitsberater von Merkel und 16 Jahre Dienstjahre, ja, also er ist ja wirklich mit Merkel ins Amt, dann hat gesagt, oder war es zwölf, aber es ist jedenfalls der dienstälteste so lieb, Sicherheitsberater ja. im Kanzleramt, Referat 6 und so weiter. Dann geht er zur UN, ist dort deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen, leitet jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz und sagt dann im Deutschlandfunk, Vorsicht, es könnte eine Falle der Hamas sein, ja. wenn die Israelis jetzt so hart dagegen gegen Gaza vorgehen und so. Dann würde ich sagen, ja, und es ist, glaube ich, auch nicht allzu schwer zu verstehen. Das könnte wirklich eine Falle sein. Ja. Und dann sieht man solche Bilder und denkt sich, oh Gott, es sind wirklich noch drei Wochen und dann geht es einfach Rambazamba-mäßig los. Dann kriegt der Iran die jungen Männer, die da in der Hezbollah organisiert sind, wo was weiß ich, wo die rumhängen im Libanon oder so, nicht mehr unter Kontrolle, ja. Dann stürmen die einfach auf eigene Faust fast los. Also in der Hinsicht, das ist wirklich. Eine unglaubliche Gemengelage. Hier eine Kurzmeldung zum Thema. Was kann die UN hier nochmal kurz anmerken?
6: Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Türk hat die komplette Abregelung des Gazastreifens durch Israel als völkerrechtswidrig bezeichnet. Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchten, sei unter dem humanitären Völkerrecht verboten, sagte er in Genf. Die Weltgesundheitsorganisation forderte, einen humanitären Korridor zur Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen einzurichten.
0: So, also zwei UN-Gremien, der Menschenrechtsbeauftragte und dann hier die Gesundheitsorganisation, betteln im Grunde darum: lauft nicht in die Falle der Hamas. Wenn ihr da zu viel Leid produziert, das geht nicht gut aus. Ja, so. aber
7: auch das wird auf der anderen Ebene schon wieder ver verrechtfertigt. Und, ja, aber insbesondere
0: äh, in Deutschland halt. Das ist wirklich ja, eine ganz deutsche klar, Eigenart. Wir haben, wir,
7: haben es heute, wir haben es heute, also es lief heute im, im Presseclub hoch und runter. Es ist genau das. Naja, Völkerrecht, klar, aber wir sind ja jetzt hier quasi im Kriegsvölkerrecht. Ja. Und es geht ja nur darum, das Möglichste zu tun, um, humanitäre, ja. um eine humanitäre also Katastrophe zu verbreiten. Also so denkt man nur
0: in Deutschland hauptsächlich. Wenn man schon bei den EU-Gremien, sollten wir jetzt die Gaza... Finanzierung einstellen. Und plötzlich heißt es von der EU, nee, vielleicht sollten wir sogar noch ein bisschen mehr Hilfsgelder zahlen. Und die Deutschen so, oh, ist das? und dann ja, kommt Clemens Füß irgendwie vom IFO-Institut, ist ja ein Skandal. Und so. Denken, ja. nee. Wechsel kurz im Google-Browser die Sprache, hör dir die anderen Diskussionen an. Ja. Wir lassen jetzt Gaza nicht vor die Hunde gehen. Ja? Und in Deutschland, nein, 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 nein. Alles, und so. Siehe ja. Saskia Esken, die nicht zu Bernie Sanders geht, ja, also auf dieser Ebene, das ist das Niveau, auf dem das da stattfindet. Ja. Und ich Einfach verstehe nicht, warum nicht man da auf dieser
7: Ebene Position beziehen muss, warum man nicht, also wirklich nicht, warum kann man nicht in dem Moment Leid anerkennen und auch sagen, okay, das geht jetzt im Zweifel zwar einen bestimmten Weg, wir haben darauf nur minimalen Einfluss. Aber es wird jetzt vor allem eine blutige Phase, und um dieses Leid anderen zu erkennen und zu sagen, wir müssen im Zweifelsfall auf den Gremienebenen auf Deeskalation setzen. No. Warum man sich da hinstellen muss und das zu verrechtfertigen aus persönlicher Perspektive, ist mir ein absolutes Rätsel. Man muss sich damit doch im Zweifelsfall nicht gemein machen. No. Also vor allem nicht mit so Dingen, also es wurde schon vor einer Woche in den US-Medien ging es hoch und runter. Da war die, kam die Frage überhaupt nicht auf. Ja? Da war komplett klar, wenn die wenn die, äh, wenn die blockade kommt in der Art und Weise, wie sie jetzt da ist, dann ist es ein Kriegsverbrechen so. Und da hat sich auch, da wurde auch nicht drüber diskutiert, ja, sondern es wurde in dem mm -hmm. Fall dann eben so angenommen und dann wurde gesagt, okay, wir sind jetzt die nächsten Schritte, die daraus folgen und in Deutschland führen wir eine Debatte darüber, ob ja. man jetzt, ob es in dem Rahmen Kriegsverbrechen ist oder ob man nicht noch in irgendeiner Klausel des Völkerrechts findet, ja, dass es keins ist und so. ja.
0: Man kann ja dann sehr immer noch sagen, ja, ja. die
7: Alternativen bieten sich nicht, ja, meinetwegen, genau. aber dieses sehr damit schreibt gemein ihr
0: Chat sehr richtig, nur in Deutschland und in den USA, nee, eben nicht in den USA. Wir würden gar nicht verstehen, wie die dann in Amerika diskutieren. Ich erinnere nur daran, wie in relativen Friedenszeiten damals Obama auch öffentlich sich positioniert hat gegen Netanyahu. Also das war schon kurz vor, in Deutschland weiß man so gar nicht mehr noch ein, noch aus, ja. Man, man erklärt sich so beide zu Freunden und stellt dann fest, ach so, die hassen sich. Hm, Was machen wir denn jetzt? Und so, oh, wir laden Obama ein und dann und dann laden wir Netanyahu ein und ah, wie kriegen wir das überhaupt und so. Und ja, und es war, also diese kognitiven Dissonanzen, die sich da aufspielen, die, die kriegt man gar nicht mehr zu Rande, weshalb es auch für die deutschen Fernsehzuschauer ganz wichtig jetzt, glaube ich mal, diese internationale Diskussion da irgendwie zu sehen, weil irgendwann wird man aus allen Wolken fallen, gerade jetzt, wenn so viel in Bewegung ist in diesen Diskussionen und so weiter, insbesondere wenn gilt, was Annalena Baerbock hier Christian Sievers sagt. Ist denn
5: all das, wenn Sie sich das mal zusammenfassen, eine Nahostpolitik, die zu irgendwas führt, stehen wir nicht auch vor dem Scherbenhaufen unserer eigenen Nahostpolitik gerade?
6: Das ist dramatisch ja und es gibt ja nicht die deutsche Außenpolitik, sondern sie ist eingebettet in eine europäische, eng abgestimmt mit den Amerikanern.
0: Da will ich aber die Semantik nochmal zurückkoppeln an die strukturellen Grundlagen dieser Außenpolitik, denn das ist die letzte Woche wirklich, also das hat sich einfach verselbstständigt, das kann man gar nicht anders sagen. Gut. Sievers moderiert mal ganz ausbalanciert. Wir haben es im Intro schon kurz gehört. Die Bilder lassen wirklich niemanden kalt. Junge Partybesucher
5: in Israel, die vor gnadenlosen Terrorkommandos aus Gaza um ihr Leben rennen. Verängstigte Menschen in der Hand eines mörderischen Regimes. Und dann auch in Gaza palästinensische Kinder schwer verletzt und blutend in zerbombten Straßen nach Luftangriffen der Israelis. Ja, machen wir doch also den nächsten Börsenbericht. Jetzt aber erstmal hier bei uns nochmal du, Hanna.
6: Ja, und zwar mit dem Blick auf die Finanzmärkte, die ja normalerweise durchaus empfindlich auf geopolitische Konflikte reagieren. Doch trotz der Eskalation im Nahen Osten zeigt sich der deutsche Leitindex heute robust.
9: Valerie Haller, er hat sogar zugelegt. Wie ist das zu erklären? Damit, dass Anleger die geopolitischen Risiken, also die Gefahr, dass der Konflikt sich über die Region hinaus ausweitet, als gering einschätzen, würde der Iran mit hineingezogen, könnte es zu Einschränkungen bei Öllieferungen und bei der Förderung kommen. Und das hätte dann doch massive Folgen für die Weltwirtschaft. Eine Gefahr, die Anleger aktuell nicht zu sehen scheinen.
0: So, also an der Börse glaubt man auch, hm, ja, hm, alles nicht so schlimm und so. Denkt mir ein bisschen, naja, mal lieber abwarten. Mhm. Jetzt kommen wir zu so einem O-Ton David Grossmann. Ich habe auf Wikipedia kurz nachgeguckt. Allein die Liste der Auszeichnungen für sein literarisches und künstlerisches Schaffen scheint irgendwie so bahnbrechend zu sein. Wie auch immer. Und ich denke, es lohnt sich total, jetzt einfach mal kontextbefreit. Einfach nur zuzuhören, wie ein Israeli im deutschen Fernsehen über die israelische Regierung spricht. Denn irgendwie kam ja die letzte Woche auch schon wieder diese Stimmung auf, dass man, und man war eigentlich schon so weit zu sagen, ja, die israelische Regierung ist ziemlich rechtsextrem. Mhm. Ohne, dass man dann immer noch, ho, 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 ho darf man das denn sagen? Nee, man hat sich jetzt wirklich darauf geeinigt, nach absolut überall geltenden Standards, also das ist eine rechtsextreme Regierung. Inklusive, was man so hört ist, da ist die AfD noch eine sanfte linke Truppe daneben, ja, also so ungefähr. Ich meine, in der israelischen Regierung sind Minister, bei denen hat die IDF damals gesagt, ey, wir brauchen echt jeden jungen Mann bei uns, aber der Typ ist uns zu krass, ja, wir mustern dich mal aus. Ja. So, und äh, diese Leute regieren jetzt. Und jetzt hören wir mal David Grossmann und hier schwappt nämlich dann so ab und zu dann doch mal diese internationale Debatte so ein bisschen nach Deutschland rein wo man dann feststellt, ah ja, die Deborah Feldmann, wenn die so das Gegenmodell des Antisemitismus, nämlich das, wie auch immer es heißt, Philosemitismus, also es ist ein bisschen zu sehr übertreibt mit Wir lassen mal alles der jüdischen Regierung durchgehen, weil wir wollen ja nichts gegen Juden sagen und so weiter. Oder, ne, also der typische Michael Roth sozusagen, den wir dann einfach semantisch hören. Wir hören jetzt kurz in so eine internationale Diskussion, innerisraelisch vielleicht sogar, besonders entscheidend jetzt, hören wir mal rein, was im deutschen Fernsehen uns hier erklärt wird zu Netanyahu und so. Und ich würde sagen, das vergessen wir mal auch jetzt nicht in dieser vergangenen Woche, sondern das kann man einfach nie rausstreichen.
1: In den letzten Jahren mit Netanyahu, es waren ja zwölf Jahre, hat er uns gegeneinander aufgestachelt und provoziert. Und er hat das Gesicht der Protestbewegung schwarz angemalt, die versucht, die Situation zu verbessern. Und jetzt, nach diesem Schlag, nachdem die Gesellschaft zunächst in Partikel zerschlagen wurde und in zwei Seiten geteilt, nachdem das alles passiert ist, nachdem jetzt jeder jeden hasst, ist es schwierig zu verstehen, Netanyahu hat jetzt ein Klima des Hasses geschaffen, Hass zwischen den Israelis und das ist gegen die eigenen Interessen unserer Gesellschaft und die Hamas hat auch auf diese Schwäche reagiert.
0: Es gab ja auch während jetzt dieser Demonstrationen gegen Netanyahu diese Hinweise beispielsweise des eigenen Verteidigungsministeriums. Es ist nicht gut, wenn so viele Menschen auf der Straße sind und demonstrieren. Erstens sind die dann Zielscheibe. Wer weiß, wer das irgendwie ausnutzt als Gelegenheit, da mal reinzubomben. Dann, da sind auch zu viele Soldaten dabei. Die bräuchten wir eigentlich mal ein bisschen Landestreu an unserer Seite, damit die uns verteidigen und nicht gegen die eigene Regierung gerade aufstehen, weil sie denken, und dann würden wir von außen beobachten und sagen, ja, zu Recht eine Demo anführen und so. Also es ging sowieso schon drunter und drüber. Und jetzt kommt inhaltlich noch so eine Meinung wie hier, dass man sagt, ja, Netanyahu ist die Ursache dieses Hasses überall. Dass Israelis sich untereinander hassen, dass wir die Palästinenser da so hassen, dass sich die Religion so verhasst gegenüberstehen, diese großen sozialen Ungleichheiten und so weiter und so fort. Also das ist die eigentliche Diskussion, wie sie läuft und nicht, ja, feuerfrei, ja, wir stehen bedingungslos an eurer Seite und der ganze Kram, diese Lippenbekenntnisse halt, ne, also Michael Roth, <lacht> kann ihr immer wieder eher auf Michael Roth jetzt als Posterboy von diesem Problem irgendwie drauf hinweisen.
7: Ja, es war ja, also Netanjahos letzte Regierung war halt eine Regierung für die Siedler. Und wir haben es ja schon angerissen, auch die, auch die Verschiebung von Soldaten hin zur Westbank. Die Tatsache, dass sich zum Teil diverse IDF-Reservisten halt gar nicht mehr zurückgemeldet haben, ja, weil sie ja eben große Zweifel hatten, ob sie nicht quasi politisch missbraucht werden von Netanyahu, ja. wenn sie sich halt eben jetzt als Reservisten melden und so. Das wird der, äh, das wird der Hamas nicht entgangen sein. So, no. Das muss man einfach sagen. Ja.
0: Genau, genau, genau. Christian Sievers moderiert ja mal zur Lage in Gaza. Das sind diese Momente, wo ich dann denke, okay, das hören wirklich viele gerade zum ersten Mal oh. hier.
5: Der Gazastreifen ist flächenmäßig deutlich kleiner als Köln. Weit über zwei Millionen Menschen leben hier abgeriegelt von Israel und Ägypten. 180.000 von ihnen sind bereits innerhalb von Gaza auf der Flucht. Heute um 14 Uhr hat das Elektrizitätswerk seinen Betrieb eingestellt. Es war das einzige in Gaza. Der Strom ist weg, Wasser und Lebensmittel werden knapp.
0: Israel hatte bereits angekündigt, es werde keine Versorgung mehr leisten. Keine Versorgung für zwei Millionen Menschen, von denen die Hälfte minderjährig ist und die dann nicht raus können? Das ist doch Quatsch. Also, was soll das denn? Das ist doch, das versteht doch jeder. Gut, Sie was moderiert hier. Ja. Es ist.
7: Ja, nee, aber es macht halt eben auch ganz klar. Also vielleicht sollten wir das an der Stelle nochmal betonen. Sie sind ja hier keine Fans von der Hamas. Aber es macht halt eben ganz deutlich klar, dass die israelische Regierung folgt halt dem Plan, den die Hamas ausgelegt hat genau Und die Frage stellt sich, ob es dazu eine Alternative geben würde unter dem politischen Druck ja oder ob es nicht einfach die Art und Weise ist, eben wie Terror funktioniert, weshalb wir vielleicht auch mit so Sachen wie das ist halt jetzt ein Krieg, der dort droht, vorsichtig sein sollten, weil es ist halt eben Krieg gegen den Terror. Und Krieg gegen den Terror mm. bedeutet halt was ganz anderes und spielt im Regelfall den Terror in die Hände. Das genau. haben wir nun gelernt in sehr, sehr vielen Konflikten. Deshalb geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie die, die Hamas da in Schutz zu nehmen, sondern es geht einfach darum, dass man sich hier auf einem, wahrscheinlich zwangsläufigen Holzweg bewegt, der einfach zu wesentlich mehr Leid führen wird, mhm. auch für die israelische Bevölkerung.
0: Ja, also das wird die von Heusgen ausgerufene Falle sein, auf die man jetzt achten muss, dass äh, die israelische Regierung wie auch immer dieses Spiel des Terrors der Hamas da einfach mitspielt. Christian Sievers moderiert, es sind jetzt zum ersten Mal am 11. Oktober nicht mehr nur die Vereinten Nationen, sondern auch eine neue Organisation die die israelische Regierung versucht, so ein bisschen zu diesem Restraint war das Wort, das Bernie Sanders da verwendet hat.
5: Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte hat klargemacht, dass es nach humanitärem Völkerrecht verboten ist, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Leben brauchen. Auch der NATO-Chef appelliert an Israel, die Antwort
0: auf Hamas müsse verhältnismäßig sein. Der NATO-Chef, Stoltenberg, wir kennen ja so weiter und so Verhältnismäßigkeit, das ist interessant. Im UKW-Podcast von heute mit Pavel und Tim. Gehen die das mal kurz durch. Historisch, also aus der historischen Erfahrung heißt Verhältnismäßigkeit, für ein israelisches Opfer greift die IDF und die Faktoren, ich weiß nicht mehr genau, waren es 10, Faktor 10 oder so, also werden zehn nicht-jüdische Palästinenser sterben müssen. Und schon diese Formulierung ist interessant, nicht jüdische Palästinenser. Gibt es denn jüdische Palästinenser? Ja, eben, genau. Es gibt eben auch jüdische Palästinenser. Also schon mal auf Begriffsebene wird es ganz kompliziert, die Sachlage auszudrücken, denn was ist Palästina? Naja, aus der Historie gewonnen die Einsicht, dass es da mal so ein Gebiet gab, auf dem man Palästinenser benennt, wenn sie da sind. Und in der Hinsicht sind dann, also haben wir es mit jüdischen Palästinensern zu tun und so weiter. Und da finde ich es interessant, dass un innerhalb der Palästinensergruppe so eine Aufrechnung stattfindet, bei denen man sagen muss, ja, historisch gesehen, also die Kriegshistorie, je nachdem wann es zu Zusammenstößen, wie es immer heißt, an den Grenzen und so weiter kam, heißt das, für einen Israeli werden zehn muslimische Palästinenser sterben. Das ist eben hier gemeint, ja, also es hätte man genauso auch im heutigen Journal sagen können, dass Verhältnismäßigkeit hier Faktor 10 heißt zum Beispiel. Nun gut, aber diese ja, Clips. Und man dann muss dann da natürlich
7: anschließen, dass, und das ist ja eben das auch das ganz, ganz große Risiko, oder eigentlich ja schon das Ausgemachte, was da dran hängt, ist, dass wenn der IDF dort hineingeht, dann haben wir ja eben eine Kampfsituation in einem urbanen Raum. Und dann steht mhm. es quasi wieder umgekehrt. ne 1 zu 10 oder so haben wir mal bei der Ukraine ausgerechnet, sogar irgendwie 1 zu 7 für den Verteidiger. Also auf einen Verteidiger brauchst du ungefähr sieben Angreifer, um den da irgendwie rauszukriegen. Die Hamas wird nicht doof sein, sie wird das Gelände so gut genutzt haben, wie es geht. Sie kennt sich dort aus. Und das heißt, für jeden für jeden IDF-Soldaten, der dort in den nächsten Tagen sterben wird, wird sich halt auch dieses Verhältnis wieder umdrehen, ne? Und dann ist ja. die Frage, ob man von da aus halt nochmal in einen anderen Modus kommt. So, und ich wäre damit sehr, sehr unsicher, weil ich meine, die Frustration in Israel ist jetzt berechtigterweise groß. Die Sorge, die Angst, auch die, auch die Wut über die 1300, die gestorben sind. Jeder soll weitere Soldat, der dazukommt wird aber diese Spirale weiter am Laufen halten. Und wir befinden uns quasi am Anfang dieser Spirale, die jetzt anfängt zu laufen, was wir ja hier so oft mit der Natur des Krieges beschrieben haben. Ja, es genau. ist dann irgendwann einfach sehr, sehr schwer, aus diesem Modus wieder herauszukommen.
0: Noch wird nur von oben bombardiert. Also noch ja. haben wir es mit diesen 1000 Tonnen, die von oben einfach fallen. Aber wenn das dann erstmal handgreiflich wird vor Ort, vielleicht trauen sie sich ja auch gar nicht, von der israelischen Seite diesen Befehl zu geben, weil das wird's, also das wird so schlimm, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie da israelische Soldaten von Haus zu Haus laufen, in so Fünfergruppen, wie man das aus diesen Kriegsfilmen kennt, so Black Hawk Down oder sowas. Und dann sprengt da aber einfach so eine Wand, unvermittelt, einfach so eine, so eine ganze Gruppe einfach in die Luft und so. Und dann wissen die anderen gar nicht nach ein nach aus und alle sind irgendwie nur 20 Jahre, die da beteiligt sind auf beiden Seiten und so weiter und so fort. Also das ist alles... Naja, ja, sind ja jetzt
7: wirklich. auch, also ich meine, wir haben es jetzt in Berlin jetzt schon, es, es sind jetzt die jungen Israelis, die angerufen werden, die hier sind, ne? ja, die ja, Leute kommen mal zurück, ist jetzt, ähm, ist jetzt euer Einsatz hier, ja, ja, die genau. nie damit gerechnet hätten und jetzt kommt der Anruf auf einmal so, ihr seid jetzt, ihr habt drei Jahre Ausbildung an der Waffe, so jetzt zurück, ihr müsst ja. jetzt nach Gaza.
0: Ja, also das droht wirklich jetzt gerade erst der Anfang zu sein von so einer wirklich monatelang, wenn nicht jahrelang Eskalation. Ja, und man kann
7: nur hoffen, dass sie sich das, das Mindeste ist, dass sie das ganz genau durchdenken, was das bedeutet, wenn sich die israelische Armee dort festsetzt, auch für die ja. Grenzsicherung gegenüber anderen und so, die dann vielleicht ihre Chance wittern.
0: Also im Vergleich zu seinem Umland, das ja häufig so betont wird, würde ich sagen, die israelische Regierung kennt die demografischen Zahlen und wir kennen sie auch. Als fortentwickelt hochmodernes Wohlstandsland ist Israel nicht mit fünf, sechs Kindern pro Frau. Ja. Also das, das ist, man weiß einfach, das sind weniger als zehn Millionen Menschen. Und für jeden, den da, der da stirbt, gibt es kein, also gar kein Ersatz einfach. Ist zwar jetzt so ein zynischer Gedanke irgendwie, weil man jetzt auch nicht sagen könnte, in der muslimischen Familie sind fünf Kinder pro Frau, also wenn da ein Kind stirbt, gibt es noch vier als Ersatz. Aber wir müssen sie auch nicht zu weit ab von dieser Lebenswelt, über die wir da reden, thematisieren. Also man muss sich ja nicht in die Tasche lügen, nur weil es zynisch und unmenschlich klingt. Wir wissen, wie die Hamas und so weiter da denkt. Und wir haben auch schon von diesen Rentensystemen gehört, in Afghanistan zum Beispiel. Ist ja auch wahnsinnig interessant, wer hat den Sozialstaat erfunden, wer hat die Rente eingeführt. Wir hören dann immer, der Bismarck war es. Wann denn? Ja, ganz früh, 1870. Nee, schon vor 1000 Jahren haben die Piraten einfach ein Rentensystem gehabt. ja Die sind immer das merkel die wussten genau, dass du hier vorab stirbst. Also die Wahrscheinlichkeit ist 50-50, so ungefähr. Also sorgen wir mal kollektiv vor und bilden so eine Art Rentensystem. Und das Selbstmordattentäter die Ansage kriegen, wir entschädigen deine Familie dafür. Das ist nicht ja, neu. Führerin. Und wenn man sich anhört, wie Tim Brittlerhaft darüber redet, wer da über den Zaun sprang, um in Israel einzufallen, also diese tausend Hamas-Kämpfer, die Hälfte davon hatte gar keine Waffen oder große Rüstungen oder irgendwas dabei, weil einfach von der Hamas aus klar war, die schicken wir da in den Tod. Also die rennen jetzt zehn Meter und dann werden die irgendwie von den Israelis erschossen und dann stellte sich raus, nee, da sind gar keine Israelis. Die hängen alle da in den Siedlungen rum und schützen die und dann laufen Menschen da irgendwie mit Messern bewaffnet über so ein Festivalgelände ja? und keiner hält sie auf. Also das sind ja diese wahren Geschichten, über die man dann äh, demnächst äh, ausführlich hört. Und da muss man einfach sagen, ja, diese Menschen dachten, sie sind schon tot in dem Moment und sind da wie Zombies über dieses Festival gerannt. Also unglaubliche Zustände, so also insgesamt. Gut, zurück zur deutschen Debatte, Luke Walpott und Anne Gellinek. Ich weiß nicht genau, wir hören uns das mal an, 48 Sekunden, was sagen die hier? Ich höre hier, naja, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sich tiefergehend über die Menschen in Gaza Gedanken zu machen. Gibt
9: es angesichts der fürchterlichen Verbrechen der Hamas überhaupt Raum dafür, in Israel über das Leid der Zivilisten in Gaza und über die Folgen einer möglichen Bodenoffensive überhaupt nachzudenken?
4: Es gibt diese Stimmen. Es gibt auch hier in Israel Menschen, die sagen, das kann jetzt nicht die Lösung sein, dass wir da zwei Millionen Zivilisten in Gaza in dieser Form angreifen. Aber zum einen sind die sehr vorsichtig, vorsichtig, diese Stimmen. Und zum anderen muss man einfach sagen, die Emotionen nach diesen Terrorattacken vom Wochenende sind hier in Israel so tief, der Schock so tief, dass das jetzt nicht der Moment ist, dass man über solche Dinge
0: tiefergehend diskutiert.
9: Das ist auch nachvollziehbar. Danke, Lück, nach Tel Aviv.
0: Schiebt die ja, das ist auch nachvollziehbar. Mhm.
7: Nee, das ist gar nicht nachvollziehbar. Also ja. man, man kann nur hoffen, dass es nicht so ist. Also oder dass diese Debatte zumindest in der Öffentlichkeit sehr, sehr leise ist, aber dass auch die Israelis sich darüber sehr, sehr genau Gedanken machen, weil sie sollten sich jetzt sehr, sehr genau darüber Gedanken machen, weil in anderthalb Wochen könntest du spät sein, sich darüber noch Gedanken zu machen.
0: Mhm. Ah, hier im Chat gerade, Stefan. Kinder pro Frau in Israel liegt bei 2,9%. Das klingt nach wahnsinnig viel, immerhin doppelt so mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Nur Ägypten 5, irgendwas und so. ja. Also wir liegen hier irgendwo beim Faktor 2 oder so. Und in Gaza selbst ist es auch weit über drei. Kennen wir ja auch so Armgegenden. Da hat man dann sechs, sieben Kinder in der Hoffnung, dass das die Altersvorsorge ist. Was sich ja dann meistens nicht so ergibt. Also wir haben es mit ganz dramatischen Disbalancen ökonomisch und demografisch dort zu tun. Baerbock ist dann nach Israel gefahren. Wir nutzen das als letzten Clip. Ich komme nochmal zu meinem neuen Lieblingswort an der Stelle. Es sind Lippenbekenntnisse. Niemand in Israel weiß jetzt, was, davon, also was damit anzufangen ist.
6: Israel hat unsere umfassende Solidarität und Israel hat unsere volle Unterstützung.
0: Ja, wir schicken jetzt zwei Drohnen zur Beobachtung von Gaza. Ist das umfassende Solidarität und volle Unterstützung oder also unklar irgendwie? Der deutsche Beitrag natürlich sowieso planungstechnisch schon ausgezehrt durch Ukraine. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Im Grunde ist diese Woche die Ukraine nur durch einen so einen kleinen, ja ja, und das kommt dann aber auch nur in der Kurzmeldung. Ne? Also die Ukraine ist schon weggerückt hier.
5: Deutschland will die Militärhilfe für die Ukraine deutlich aufstocken. Dabei handele es sich um Luftverteidigung, Munition und Panzer, erklärte Verteidigungsminister Pistorius in Berlin. Damit werde die Einsatzbereitschaft der ukrainischen Streitkräfte in den kommenden Wintermonaten weiter erhöht. Morgen kommt die Ukraine Kontaktgruppe in Brüssel zusammen. Über sie werden Waffenlieferungen für das von Russland angegriffene Land koordiniert.
0: Mhm. Mh, mh,
7: mh. Ja. Ich glaube, die Süddeutsche war es, die das so im, im Schatten von der Ost genannt hat. Und daran hat man dann gemerkt, wie sich innerhalb von drei Tagen halt irgendwie so ja. eine internationale Debatte komplett verschoben hat. Ja, ja. Das ist,
0: ist doch verrückt. Also unser
7: verrückt Hauptthema quasi blöd. schon hinten ansteht, weil wir jetzt wieder mit dem Nahen Osten beschäftigt sind, ja. ja.
0: ja und es ja. wird
7: jetzt auch für tatsächlich eine wahnsinnige Herausforderung. Ich meine, nicht umsonst ist Putin sehr ruhig. Ne? Also, <lacht> der äußert ja. sich gar nicht. Der schaut da sich guckt das, das gerade an, und, an und,
0: und denkt: Oh, krass, cool. cool. Ja. Spielt ja genau in meine Hände. Nun gut, wir machen unsere kleine Pause und reden dann noch natürlich über unser Lieblingsthema, deutsche Politik. Es waren ja zwei Landtagswahlen mit den Nachwehen dieser auch Woche. Das habe schon wieder komplett vergessen, ja. Äh, das gleich, also bis gleich. Unser kleiner gemeinsamer Moment für Aufmerksamkeit, Dankbarkeit, Wachsamkeit.
6: Letzter Aufruf für den Alias Express: Die Fahrkarten bitte
0: die Fahrkarten bitte gebucht hat in der Pole Position für 100 Euro jährliche Unterstützung für und Gäste mit Grüßen aus Luxemburg Noel er steht schon im Video ist damit NFT mäßig verbucht während der ganze Hype um NF NFTs zurückgeht hier im Fernsehpodcast immer noch top also herzlichen Dank Noel du bist Solo-Präsentator außerdem in der Produzentenschaft Gernot ohne weiteren Kommentar.
3: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Weshalb wir einfach Dankeschön sagen. Und ganz ähnlich Stefan, der schickt 42 Euro, ist damit auch Produzent. Gernot hatte 50 geschickt. Grüße aus Dresden, schreibt er. Wir grüßen nach Dresden. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Außerdem erwähnenswert Aaron. Er ist hier dabei ohne Kommentar. Ein monatliches Danke von Dominik und Anna. René schreibt bitte weiter so mit Liebesgrüßen aus. Darmstadt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Robert schickt wie gewöhnlich die Podcast-Familienunterstützung für Lydia, Linda und sich selbst. Spektakulär. Ein Dankeschön für das konstante, interessante Hörfutter. Weiter so und liebe Grüße von Susi. Wir grüßen dich, Susi. Dankeschön.
10: Ich sag Dankeschön.
0: Wir sagen alle Dankeschön. Ich glaube, das ist dieser Roger Witteker der jetzt gestorben ist, oder? Ich bin mir selber unsicher. Christiane sagt, es ist ein toller Podcast und unterstützt für uns alle. Also herzlichen Dank von uns allen an dich, Christiane. Janek hat einen monatlichen Alias-Support. Tanja, wir grüßen nach Österreich. Derzeit geht es ja in Deutschland ein bisschen wirrer zu als in Österreich, so mein Eindruck. Wer weiß, wer weiß, was die Österreicher als nächstes auf der Pfanne haben, um uns da wieder in den Schatten zu stellen. Eckhardt hat ein Monatsticket hiermit gebucht. Peter sagt Danke. Johanna will ihren Platz im Raumschiff. Den hat sie natürlich hiermit. Ulrike und Paolo einen monatlichen Beitrag zur politischen Bildung Wiebke grüßt aus Heidesee Mitja liebe Grüße aus Niedersachsen Eduard kommentarlos Tino wünscht sich ach nee schickt einen Fernsehbeitrag Simon möchte Fernseh zuhören ich sag dann Kommt eigentlich immer nur dasselbe?
4: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Okay, ein bisschen Abwechslung. Oliver, grüße dich. Raphael hat einen Dauerauftrag. Thomas, auch. Franz, danke, bitte. Gern geschehen. Mal gucken, was jetzt kommt. Dankeschön. Dankeschön. Das neu. Raphael grüßen wir, weil er uns grüßt. Thomas. Achso, jetzt geht's weiter. Susanne, Markus, Steven, Johann schickt Liebesgrüße aus Köln. Timo, Julian, Heiko, Kai, Roman, Marvin und Heiner möchte einer von 3000 sein. Wir wünschen uns natürlich, dass es hier mal 3000 werden. Marek ist dabei. Kevin alias Podcast-Dauerauftrag jetzt. Aufruf hat gewirkt. Schön. Hendrik, Dauerauftrag, Qualität. Und Brit, Sebastian, komm nach Berlin mit Wolfgang. Ne? Ne?
9: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung. Geht nicht.
0: Zu viel CDU. Theodor, Jan, Immanuel und jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch Frauen in der Liste finde. Caroline hat ein Podcast-Ticket. Hiermit wird der Podcast an sie zugestellt. Und der Rest sind Jungs, Männer, Opas und ja, erstaunlich. Gut, ah Ulrike, Ulrike ist noch dabei. Gut, danken wir allen, die sich hier in die Liste einquartiert haben, insbesondere den Frauen, von denen wir uns mehr Geld erhoffen. <lacht> Nein, alles gut, zurück in den Podcast. Die Landtagswahlen. Bevor wir uns die Landtagswahlen angucken, es gab einen tollen Mittendrin-Bericht. Aus, ich weiß es nicht, es ist auch egal, aus Deutschland. Aber mal runtergebrochen auf irgendeine Kommune. Und zwar wie folgt, wir steigen einfach mal ein.
9: Es ist ein Job, dem allein schon solch edles Geschmeide eine gewisse Würde und Wichtigkeit verleihen soll, Bürgermeister zu sein. Und dass wir dieses Wort oft in männlicher Form benutzen müssen, zeigt schon, Bislang ist dieses Amt in Deutschland noch meist eine Männerangelegenheit. Nicht einmal jedes zehnte Rathaus wird von einer Frau regiert. Und eine noch größere Ausnahme sind Jüngere auf dem Posten. Eine von ihnen ist Maren Busch, die bei der letzten Wahl als parteilose Newcomerin mit absoluter Mehrheit die etablierten SPD- und CDU-Kandidaten besiegte und sich nun mittendrin in Dietz, in Rheinland-Pfalz, und mit einem frischen Blick daran macht, Eingefahrenes zu verändern.
0: So, eine junge Frau wird Politikerin von jetzt auf gleich, weil hier ist ja eine Stelle ausgeschrieben, eine, auf die man sich halt bewerbt im Sinne von und dann kann man sich wählen lassen. Also kein großer, ich muss ja erstmal Karriere machen und irgendeinen Ortsverband überzeugen, sondern da ist eine Wahl und dann tritt man einfach an und dann wird man auch gewählt und das ist ihr passiert. So, und die Frage ist jetzt, wie kann man Interviews geben? Im Sinne von, wir wissen alle, wie es läuft. Christian Sievers hat eine Frage. Michael Roth, fabuliert da irgendwas zusammen? Freut sich darüber, dass er wieder toll in Nachrichten rüberkam? Mhm. Wissen ja alle, wie seine Oma drauf ist und so. Haben wir damals bei dem jungen Naiv gehört, dass er sie zu einer tollen SPD-Wählerin gemacht hat. Nämlich, die kann mich dann wählen. <lacht> ist natürlich auch gut fürs Ego. Und diese junge Frau, die einfach einfach so ins Amt reinstolpert, zeigt uns jetzt mal, wie man auch politisch kommuniziert, wenn Fernsehsender anfragt.
6: Geplant habe ich es nie, Bürgermeisterin zu werden. Und irgendwann hat mich eine Freundin gefragt, sag mal, nächstes Jahr sind Bürgermeisterwahlen, hättest du nicht Interesse? Und am Anfang habe ich sie ziemlich belächelt und irgendwann nach längerem Nachdenken dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht?
8: Und jetzt hat Maren Busch den Job. Nach dem Studium war sie zunächst für eine Immobilienfirma tätig. Jetzt als Verbandsbürgermeisterin. Indiz, die Gemeindeverwaltung wird gerade renoviert. Auch die 27-Jährige will einiges ändern.
6: Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich auch, dass mehr Bürgernähe entsteht. Das ist auch das, was ich glaube ich mit meiner Wahl in Verbindung gesetzt haben.
0: So, ich weiß noch, was in Frankfurt los war, als die FAZ feststellte, ach so, wenn wir den fürs Bauen zuständigen Planungsdezernenten Mike Josef bei uns in der Redaktion zum Gespräch einladen, kommt er mit dem Fahrrad, ist er bescheuert? wir sind ja eine autofahrer ja, so. Unsere We äh, unsere Leser, die fahren Auto. So, und jetzt <lacht> denkt sie sich, ich bin jetzt hier gewählt, politisches Interview, scheiße, da kommt so ein Kamerateam, filmt, will tausendmal dasselbe von mir wissen und wie auch immer. Meine Geschichte, wie ich ins Amt kam, ich mach's auf dem Weg zur Arbeit. Ich klemme mir das, Fahr das Handy auf den Lenker, filme mich dann von unten in den Fahrradhelm hinein und erzähle dann in den Fahrtwind, wie es geschah, dass ich gewählt wurde.
10: Mhm.
0: Und damit muss der Sender dann leben. Wollen Sie senden oder nicht? Die Qualität ist halt, wie die Qualität so ist. Es ist absolut nicht die Sehgewohnheit, aber sie macht einfach dieses Ja, ich habe es euch hier aufgesprochen. Ja. <lacht> also müssen Sie sich senden. Und das ist. Ja, und wie so locker
7: gut. auch die Begründung ist, ne?
0: auf was für eine, Das auf kommt noch was dazu, eine... inhaltlich.
7: Ja, auf was für einer menschlichen Ebene sie das hier argumentiert. Also da kann man, kann sie auch Glück haben, dass ihr Wahlkampf nicht schon begleitet wurde von den Tagesthemen, sonst wäre die Dauerkritik gewesen, wie kann denn jemand mit so wenig Erfahrung, ja, also Erfahrung hat sie noch gar genau. nicht und so.
0: So, und da es ja gleich Kattai weiter. Ne?
7: Noch nicht. Ja.
0: Genau, da geht es ja gleich weiter mit der wenigen Erfahrung. Also bisher, ich bin schon absolut überzeugt, ja, das ist für mich 120% Prozent immer mit der Frage, wenn die Leute zu mir kommen, gerade so case podcast oder so, ne? also man hat so Hörer da, ihr, die ja gerade zuhört, ihr seid dann immer da und die Frage ist dann immer, ey Stefan, ey Wolfgang, warum werdet ihr nicht Politiker? Ihr könnt doch voll was bewegen. <lacht> ich so, nee, ich bin ein Mann, ich bin ein Arier, ich bin ein Jung, ich mache meinen Platz natürlich frei für eine Frau, die Karriere macht an dieser Stelle. So. Genau. wir ja, besetzen nur die
7: Podcast-Welt, ja, und genau. lassen hier keine rein.
0: Genau, ich, ganz genau. <lacht> und dann sehe ich die Maren hier im Fernsehen, die Maren Busch, und denkt mir, ja, genau so. Ich habe da nichts verloren. In dieser Lokalpolitik, in Dietz. Ich weiß ja nicht mal, wo das liegt. Aber die Maren, die sagen genau richtig. Mhm. Und ich denke mir dann irgendwie, ja, für sie hat auch irgendwo so ein ganz dämlicher Mann verzichtet und macht vielleicht eine TikTok-Karriere. Und dafür ist sie jetzt eure Bürgermeisterin. Und das ist einfach ein Spektakel. Also ich finde das wahnsinnig gut. So, und jetzt zu ihrem, sie ist ja, sie hat ja keine Ahnung davon, was sie tut. Stimmt. Und das denkt sie auch selber. Und man sieht hier schon in diesem Setting. Da ist also ein Tisch, da können irgendwie sechs Leute sitzen und eine kleine Konferenz abhalten. Dahinter stehen die ihre Amtsvorgänger, schwarz-weiß fotografierte Männer in Anzügen mit Krawatte. Ich bin der Bürgermeister und so. <lacht> Sie kommt durch die Tür rein, hat so ein paar Zettel in der Hand. Links auf der Seite, also ich beschreibe es als, wärt ihr alle blind, aber der Podcast ist ja auch ohne Bild gedacht. Mehrere, also mehrere Stellwände. Mit wirklich unzähligen farbig sortierten Zetteln. Alle fein sauberlich einzeln da aufgehangen. Und jetzt hören wir hier mal, was es damit auf sich hat. Nach gut 100 Tagen muss sich Busch erst noch in die Strukturen
8: reinfinden. Eine Zettelwand soll helfen, den Überblick zu bekommen.
6: Ihr ist aufgesplittet in Verwaltung, in Politisches, in Bürgerbeteiligung, auch Privates, was ich alles bedenken muss so in der ersten Zeit.
8: Also, wie werde ich Verbandsbürgermeisterin?
6: Ja, so ungefähr. Gibt es leider kein Handbuch zu.
8: <lacht> Ihre Amtsvorgänger, ältere Herrschaften, alle SPD-Parteibuch, Verwaltungsprofis und jetzt die parteilose Newcomerin. Im Erdgeschoss das Bürgerbüro. Hier wissen die Wähler genau, warum die junge Frau so durchmarschiert ist. So,
0: das haben wir dann gleich. Das ist so gut. Ich kann mir richtig vorstellen, wie man in so eine Amtsstube kommt und sagt, an dieser Wand möchte ich gerne das Organigramm meiner täglichen Arbeit. Und dann stehen diese ganzen Fachidioten, nenne ich sie mal, so da und denken, nee, komm, das reden wir dir aus. Wir erklären die für blöd, das kann ja nicht sein. Die Leute denken, wir sind bescheuert und so weiter und so fort. Nur, die nicht nur soziologische Erwartungen, sondern auch die alltägliche Erfahrung ist, wenn man sich das einmal expliziert, aufschreibt, dann steht man vor und denkt, das ist alles doof. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum hängt dieser Zettel hier, der müsste doch darüber? Und alle so, ja, stimmt, aber... <lacht> und ja. dann kommen die hanebüchsen Erklärungen, warum die Stadt so organisiert ist, wie sie organisiert ist. In der Hinsicht... Was für ein Volltreffer in Dietz. Das scheint mir Anschauungsmaterial für unendlich viele Politiklehrende und Lernende zu sein, <lacht> sich das da mal anzuschauen. Ja, das ist ja spektakuläres äh, sozusagen Schauatelier einer politischen Verwaltung, was da gerade stattfindet.
7: Ja, und es ist halt auch das reale Pendant zu dem, was in der Bundespolitik so oft als Bürokratieabbau geschrieben wird, ne? Also, ja. das ist dann äh, jede Wahl, alle vier Jahre tritt man wieder an mit, also, jetzt machen wir mal Bürokratieabbau und dann passiert wieder vier Jahre lang nichts, weil man feststellt, uh, ist ganz schwierig, Bürokratie abzubauen. Und eigentlich müsste man auch auf diesem Level grundsätzlich daran, ne? Das macht man natürlich in seinem Vierjahresrhythmus nicht. Aber eigentlich ist das die Aufgabe, die da vor einem liegt. Nämlich die Tafel aufzumachen und zu schauen, warum ist das Kästchen da? Warum ist das nicht da angeschlossen? Warum ist der Verwaltungsweg da so und so? Warum ein Papier dort? Warum geht es über die Leitstelle und all ja, diese Was Spaß? soll das
0: alles? Ich habe die Erfahrung jetzt erst wieder gemacht, hier in Frankfurt. Kinderreisepass. Die, ja. äh, die Herbstferien stehen an, ihr braucht einen Kinderreisepass für internationales Reisen im Schengen-Raum und so weiter, ne? wo ich mich auch wieder frage, okay, gut, gibt es hier so viele Kindentführungen, dass wirklich alle vorsorglich ihren Reisepass mitführen müssen. Aber gut, so. Ich komme also dahin. Es gibt natürlich nur Termine zwischen 7.30 Uhr und 12.15 Uhr. Man guckt sich so den Stundenplan der Kinder an und denkt, also ihr müsst anwesend sein bei dieser Reise, Kinderreisepassbeantragung, aber es ist während des deutschen Unterrichts. Und es gibt gar keinen Ausweg. Ich stelle mir dann irgendwie vor, dass alle das in den Ferien machen, und zwar in den Ferien vorher, weil der gilt ja immer nur ein Jahr. Ja, natürlich, ja. So. Das ist dann so, dass alle plötzlich so und so weiter. Es geht gar nicht, ne? Ich befreie also das Kind vom Unterricht, um 7.30 Uhr da zu sein. Also ich befreie es sozusagen von einer Viertelstunde Unterricht, die ich erwarte im Sinne von unserer so, ja nicht. Und dann heißt es dort, ja, haben sie die Unterschrift der Mutter? Und ich so, nee, aber die kann ich gerne nachreichen, ist ja alles kein Problem. Und die so, mh, das machen wir leider nicht auf postalischem Wege, damit für die Leute vor Ort deutlich wird, dass ich nicht gegen den... Inter nicht gegen die Interesse der Mutter des Kindes handle, also das mhm. Kind entführen möchte oder sowas. Genau, ne? ja, ins Ausland, ja. Muss ich, als derjenige, dem das unterstellt wird, die Unterschrift selber mitbringen? Es kann nicht die Mutter das einfach postalisch machen mit dem Amt, sondern ich, als derjenige, der das Kind entführen will und deswegen die Mutter zurückdrängt, <lacht> muss sie dann selber mitbringen. Also hole ich mir natürlich eine Woche später nochmal einen Termin, stelle das Kind nochmal vom Unterricht frei, im Sinne von, tut mir wirklich leid, es ist kein Arzttermin, aber es gibt hier keinen anderen Termin und so weiter. Also fahren wir eine Woche später nochmal 7.30 Uhr zum Bürgeramt. So Und wenn man sich das einmal so als Ablauf organigrammmäßig anschaut, denke ich irgendwie, würde auffallen, dass die verpflichtende Anwesenheit eines Kindes, aber es ist nur zur Schulzeit möglich, schon mal nicht mit deutschen Gesetzen vereinbar ist. Wir haben eine Schulpflicht und so, und ich weiß nicht genau, warum ein Bürgeramt meint, sie können da einfach drüber hinweggehen. So, ne? Und dieses Nee, der potenzielle Entführer darf den, die Willensbekundung der Mutter nicht an die Post auslagern, sondern er muss selber ja, mit der Fake-Unterschrift dann da auftauchen, so ungefähr. Das ist doch krank, also ist doch bescheuert. Ja, Niemand, der sich das einmal sehr visualisiert, wie das abläuft für den Bürger, würde das doch so organisieren. Egal wie die Gesetzeslage jetzt zum Thema ist. So. Und unter dieser Maßgabe finde ich, in jedem, also in jedem Rathaus sollte das Organigramm von allen Fragestellen, die sich ein neuer Bürgermeister unbedarft in Amt gekommen stellt, sollten da aushängen, ja. sodass man weiß, welche Fragen stellen die sich da eigentlich und fehlt meine da vielleicht, ja, und dann kann man noch so ein bisschen Add-on mäßig. <lacht> sich das einfach nur mal verdeutlichen, weil das ist wirklich. Ja, aber du kannst jetzt,
7: du kannst sicher sein, die fünf Jungs davor, die das gemacht haben, alle in der SPD groß geworden, was hat er gerade gesagt? Verwaltungsexperten, ja, da auf jeden Fall <lacht> die werden sich damit null aus gesetzt haben, weil die kannten die Logik einfach, ne? Die mhm. sind einfach in diesem Rädchen da mitgelaufen. Ja, ich stimme und galt dann gut. eins Experten.
0: Genau, wenn du da Bürgermeister bist und brauchst einen Kinderreisepass, ja, dann sagst du halt ohne Bescheid und die macht dir den fertig, so, ne? Ja, also, du hast ja, ja nichts mit der eigenen Stadt zu tun, die du regierst. Ja. Und ja. das ist natürlich ein echtes Problem in der Sicht. Also, extrem lässig, dass sie da einfach mal so ins Amt kommt und sagt, sorry, könnt ihr mir das alle mal aufschreiben, auch wenn es euch albern vorkommt, aber ich möchte das hier an meiner Wand sehen. <lacht> das ist so ein bisschen wie dieses, ich erkläre dir jetzt mal den Weg, du musst dann da rechts und da links fahren und du denkst dir nur so, nee, ich guck bei Google nach, lass es. Ja, ja. Erklär mir nicht, wann ich wo rechts fahren muss in einer Woche oder sowas. Und so genau so ist das hier auch. Es ist einfach ein Spektakel. Wie finden die Leute das so insgesamt? Haben Sie sie auch gewählt? Ja. Darf ich das fragen?
8: Ja.
9: Jetzt muss noch mal ein Wandel herkommen. Wir müssen mal aus diesen alteingefahrenen Schienen raus.
0: Die Leute merken
5: natürlich auch, dass wenig oder nichts passiert. Dann sagen die sich natürlich auch: Okay, jetzt kriegt man eine junge, taffe Frau, mal unsere Stimme und wir gucken mal, wo die Reise hingeht.
8: Also ihr
0: Vorteil, dass sie parteilos war, auf jeden Fall ihren Vorteil. <lacht> Parteilosigkeit ist ein Vorteil. Ich will es nicht überstrapazieren, aber mir scheint hier so einiges an, ich will jetzt mal AfD, um genau das nicht so haben, was ich sonst immer habe. Da scheint es mir doch so eine Alternative zu geben, junge Frauen.
7: <lacht> ich weiß nicht, ob die da genau das richtige Klientel Einfach mal anstrengen. junge Frauen wählen. Ja, wahrscheinlich sind es dann da doch eher die jungen weißen Männer, aber <lacht> <lacht> weiß ich nicht.
0: Gut, Kannst Finale, wir hören noch so ein paar Wortspenden. Wo werden die eingesammelt? Na, da, wo sie sich rumtreibt, auf dem Volksfest. Im Eiskaffee Dolce Italia ging alles los.
8: Maren Busch hatte hier vor einem Jahr Unterschriften für ihre Kandidatur gesammelt. Jetzt treffen sich hier ihre Wahlkampfhelfer. Sie haben Plakate geklebt und am Wahlkampfstand gehört, was den Bürgern schmeckt und was nicht. Stratia
10: hat als Person überzeugt und nicht als Parteifunktionärin. Ich glaube, in der Fläche ist es nicht mehr so, dass es Ortschaften gibt, wo die CDU in Anführungszeichen, oder die SPD jeden aufstellen könnte, weil der wird ja eh gewählt, weil er von der der oder Partei kommt. Und ich glaube, die Zeiten sind schon ein Stück weit vorbei.
8: Die Sorgen in Dietz und Umgebung sind dieselben wie sonst auch. Alles wird teurer, fehlende Kita-Plätze oder die marode Infrastruktur treiben die Menschen um. Auch Ulrike Jäger, die einen kleinen Nähladen betreibt.
6: Wenn ich an die Mobilität denke, dann sind wir hier ein Entwicklungsland. Wenn ich auf den Busfahrplan gucke, muss ich sagen, ach du Grüne, es sind einige da, die auch tatsächlich Angst haben, dass sie irgendwann ihr Haus und Hof verkaufen müssen, weil sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Aber mit Herzblut dran hängen, weil das die Häuser sind, die ihre Generation zum Beispiel erbaut haben.
8: Viele Aufgaben für die neue Bürgermeisterin, die nach einem langen Arbeitstag am Abend noch bei einem Weinfest vorbeischaut.
7: Dann finde ich das toll, was Sie alles so machen. Dankeschön.
8: Ja. Und diese Unterstützung will Maren Busch nutzen.
6: Meine Zielsetzung ist, dass ich in den nächsten 7,5 Jahren, wenn ich jetzt noch am Amt bin und wer weiß, was danach passiert, es schaffe, dass wir versuchen, diese Spaltung, die man überall gerade spürt, mal beiseite zu legen, konstruktiv über die Probleme ne, zu erörtern.
8: Viele indiz setzen auf Maren Busch. Jetzt liegt
0: auch die Last der Verantwortung auf der jungen Hoffnung. Also die Indiz können jetzt ganz geruhsam irgendwelche Google News lesen, so wie ich auch, wo dann irgendwie steht: Der neue AfD-Bürgermeister so und so, der versprochen hat, die Kita kostenlos zu machen und ganz viele Vereine zu unterstützen, verdröstet die Vereine und erhöht die Kita-Gebühren um 60 Prozent.
7: Ja, hat super funktioniert. Ja.
0: Also AfD-Wahlen zählt sich aus und hier sehen wir Indiz, das läuft irgendwie.
7: Ja, man sieht doch da auch gefühlt irgendwie, also ich meine, da waren jetzt auch viele, wieder ältere Menschen dabei. Man hat schon das Gefühl, da sind alle gerade auch ganz froh, dass das jetzt die Enkelin-Generation irgendwie übernimmt. Ne? Ja. Also frisches Blut, das macht da echt einen Richtig. gewaltigen Unterschied und nicht halt immer die gleichen feisten Männer, die seit 50 Jahren alle gleich aussehen. Das hat man ja, ja auch den genau. Bildern auch gesehen. Es war quasi immer der gleiche Dude, der da gewählt wurde. Ne? Und das <lacht> <lacht> bringt jetzt genau. da schon eine ganze der neue Jahrgang ist rein. fertig. Der der frischen Wind Hof rein ist. und auch wieder, ja. auch wieder Hoffnung dafür, dass politisch irgendwie was pass passiert. Ja, das verändert auch schon den Zugang.
0: Ja. So, also und damit, ach hier, die Süddeutsche gerade, äh, in ersten exit polls wird wohl eine Mehrheit bei der Opposition gesehen, auch wenn die natürlich zersplittert ist, wie auch immer, muss man sich nochmal angucken in Polen, aber Peace, keine eigene Mehrheit. Ich glaube, die Zeit hat
7: vor ungefähr anderthalb Stunden genau das Gegenteil reingeworfen.
0: Das war die Süddeutsche vor einer Minute. Vielleicht.
7: Prognose Polens Regierungspartei bei Pallern ist mal stärkste Kraft, aber gut, das weiß
0: ich jetzt nicht. Genau, kann. stärkste Kraft, aber keine Mehrheit aus so, eigener keine eigene
7: Mehrheit mehr. Okay, ja gut, das steht
0: jetzt. Um, Stadt. Und dann kann man ja gucken, wie die ja, PiS sich da... Naja, mal gucken. Lass wir dem mal noch ein bisschen Raum. Gut, unsere Landtagswahlen. Es ist natürlich illustre Esken. Saskia Esken, also langsam verliere ich den Verstand. Es kommen immer alle, die ist ja eine total persönlich nette Frau und so. Ich habe auch schon ein Gespräch mit ihr geführt, aber oh. ich bin wirklich nicht überzeugt. Also das scheint mir jetzt auch Zeit zu gehen zu sein. Ich sag's es, wie es ist. Dann lass jetzt mal kühner dran oder so, oder wie auch immer. Ich weiß auch, man kann jetzt nicht von Grund auf aufbauen und lass klingen, weil ist schon ein junger Wilder. Man ja. zieht so den Kopf dabei. Aber das, was Esken jetzt die letzten Tage so abgezogen hat, das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Und am Montag nach der Wahl kam sie mit folgendem Statement.
9: Zusammenhalt hängt fast als mahnende Botschaft in der SPD-Zentrale und darum geht es auch nach dem Rekordtief der Partei in Hessen und Bayern. Wie macht man nun weiter als SPD und wie schafft man es weiter als Ampel? Vor allem zusammen. Die Bevölkerung war mit der Arbeit der Ampelregierung nicht zufrieden, räumt auch die SPD-Parteivorsitzende ein. Viele Antworten
0: hat die Ampel gegeben, aber viele hat sie eben auch im Streit gegeben und hat damit auch die Debatte und die Meinungsbildung bestimmt. Da müssen wir besser werden, denn so viel ist klar. Ja klar haben die sich gestritten und das ist auch irgendwie nervig und so weiter, aber nur weil der Journalismus nicht dahinter kommt, dass es keine Familie in großer Liebe, eine sein muss. Nur es lag nicht an den Inhalten und in dem, was die Ampel uns dargelegt hat mit einem äh, 9-Euro-Ticket. Leider ist es ein 59-Euro-Ticket und vielleicht kommt es auch gar nicht mehr. So, Vielleicht hört es einfach auf im Dezember. Frohes neues Jahr. Kindergrundsicherung, ja, aber nur, wenn man die 7 Milliarden Wirtschaftswachstums irgendwas zahlt sich mit 0,01% im BIP aus, aber bei den richtigen Buddies von Christian Lindner da so fast als Geisel nimmt. Und ansonsten, ach ja, wir wollten ja noch Wohnung bauen. Ja, sorry, später vielleicht. Ja. Mist, wir haben uns zu viel gestritten.
7: Ja, stellt sich raus nicht gut für eine Partei, die auf sozialer Arbeit basiert, wenn man keine soziale Politik machen kann. ja und die Grotesken.
0: Ja, sehr gut, Francisco. Ja, und genau die
7: so. SPD fällt hier halt wirklich auch wieder an ganz, ganz unangenehme alte Muster zurück. Ne? Jetzt ist wieder nur die Kommunikationsschuld. So. Das, ist, das kennen äh. wir schon aus. Sehr, sehr, sehr lange GroKo. Das ist gar nicht der richtige Weg, liebe SPD. Bitte hört auf damit. Lasst das sein. Fallt nicht wieder in diese Muster zurück von wir machen geile Arbeit, aber niemand hat es erkannt. Äh. Das hat nicht funktioniert. Das wird auch nee. weiterhin nicht funktionieren.
0: Und es ist halt auch keine, einfach keine geile Arbeit. Klar, Nein. es sind immer nur so wenige Leuchtturmprojekte, auf die es dann ankommt. Nur wenn die Leuchttürme dann nicht stehen, nützt es mir auch nichts, dass aber so ganz viele andere Sachen ja geregelt wurden. Ja, gut. Aber die ja. mir wichtigen Sachen dann irgendwie doch nicht. Der Rest ist halt auch Verwaltungsarbeit soweit. ne? Aber die politisch-kritischen Sachen wurden hier einfach nicht erledigt.
7: Nee. Und ich muss auch sagen, ich habe mich ganz ehrlich mit diesem Hessen-Wahlkampf keine Sekunde auseinandergesetzt, weil für mich schon klar war... Es gab war, ja keinen. Genau. Und es war für mich auch schon völlig klar, dass es, also mit dem Moment, Nancy Faeser tritt an, war die Wahl schon verloren. Weil ja. in dem Moment, wo Nancy Faeser klargemacht hat, dass sie nicht von ihrem Amt zurücktritt, hat sie auch schon klar gemacht, also ich rechne mir jetzt keine großen Chancen aus, ja, weil wenn ich Ministerpräsidentin ja. werden will, dann ist ja eh klar, dass ich das Amt hier nicht mehr weiter begleiten kann als Innenministerin. Und diese Wahl war von vornherein aufgegeben. Also, und das ist ja. bitter. SPD, Absolut. wirklich bitter, dass ihr das so aufgegeben habt, dass da niemand anders da war, dass da kein Gesicht war, das irgendwie Sozialdemokratie verkörpern konnte und dass da Nancy Faeser da zwischen allen Stühlen saß und man nie genau wusste, macht sie jetzt in Politik, macht sie Wahlkampf, macht sie beides. Mhm. Ähm, da ganz, ganz komische Signale in alle möglichen Richtungen gesendet hat. Da war kein Zug hinter. Ich wusste überhaupt nicht, mit was die SPD da überhaupt angetreten ist, großpolitisch. Also, es war wirklich eine absolute Katastrophe. Also, wirklich ein ganz, ganz, ganz unangenehme alte Muster zurückgefallen. Und mhm. so kann man, so kann man keine Landtagswahlen gewinnen.
0: Ja, ist einfach ganz bescheuert. Und stattdessen kriegt jetzt die CDU so Jubelmomente natürlich, dadurch, dass sie dann einfach da abräumen und Friedrich Merz. <lacht> er verstrickt sich mittlerweile von einem internen Scheißkonflikt in den nächsten. Ich hab's sehr Aber gemacht. niemand will ihn absägen, weil man braucht ihn ja noch als Erklärer für... Dreimal von der AfD geschlagen. So. Das will nicht, diese Suppe will ja keiner auslöffeln. Also lässt man Merz hier einfach gewähren. Ich fand das am 9., also am Montag nach der Wahl wirklich genial.
9: An diesem Morgen will das Klatschen im Konrad-Adenauer-Haus kaum fast zwei Minuten Anerkennung für zwei Wahlsiege. Bejubelt wird auf jeden Fall der hessische Ministerpräsident. Wie viel Applaus davon dem CDU-Parteivorsitzenden gebührt. Unklar. Polarisierte er doch mit Äußerungen gegen Asylbewerber.
4: Ich habe für meine Zuspitzung, die ich gelegentlich dann auch mal mache, in Hessen und in Bayern sehr, sehr, sehr viel Zustimmung bekommen. Ich denke mal, das hat das Wahlergebnis auch nach oben
0: mitgebracht. So, wenn man jetzt, wir haben ja keine Ahnung, Robin Alexander hört, der ja Ahnung hat, weil er mit diesen ganzen cdu leuten mal telefoniert, die sagen ihm... Ah, das ist ja ein interessanter Spruch, den er da vor der Presse macht, dass er sich einfach selber mit als, ich habe ja das Wahlergebnis nach oben gebracht, weil ich was über Zahnärzte gesagt habe, denn vorher am selben Tag in dem Präsidiumssitzung und in der Parteivorstandssitzung war das irgendwie nicht, war er sich das nicht getraut zu sagen, <lacht> aber in der Öffentlichkeit, wo natürlich keiner ihn öffentlich und so gerade ja, rückt. Da macht er das dann einfach. Da geht es dann Und, wieder.
7: Auch, auch einfach mal ignorieren, dass sich Boris Rhein davon auch noch relativ lautstark im Vorfeld distanziert hat. So. Nee, nee. Beispiel? Aber auf der anderen Ebene, da da ist total hat's total funktioniert. Das war mein Zahnarztspruch. Der hat uns hier 10%
0: nach vorne gebracht. Ja. Genau. Und genau. nicht nur direkt nach der Wahl am 9., sondern noch am 13 also am Ende der Woche, am Freitag.
9: Letzte Frage zu Ihrer eigenen Partei. Sie haben ja immer wieder drastische Formulierungen gewählt, um in der Debatte zu punkten. Stichwort Zahnersatz. Ihr Parteifreund in Hessen, Boris Rhein, der heute Abend auch dabei war, setzt ja eher auf die sanfte Tour. Ist die Methode März letzten Sonntag abgewählt worden?
4: Nein, Frau Gellinek, im Gegenteil. Und Boris Rhein hat am Montag mit mir zusammen in einer Pressekonferenz gesagt, es war genauso richtig und wir haben durch diese Zuspitzung auch noch zusätzliche Zustimmung bekommen. Das war in Berlin im Februar so und das war jetzt äh, im Oktober auch in Hessen so.
9: Das war die Sichtweise von Friedrich Merz.
0: Das hier ist ein Einzelkämpfer. Das war die Sichtweise von Friedrich Merz. Ja, ja, der ist jetzt ein absoluter Einzelkämpfer in dieser Partei. Der kann ja noch mit Lindemann irgendwie in dem Konrad-Adenauer-Haus, was auch immer, eine PK anbrauen oder sowas. Crazy. Ja, er kann auch ich diese, diese das gerne in, jetzt.
7: in keinem Gespräch danach <lacht> die Debatte geht genau da weiter, wo sie angefangen hat. Klar, die CDU kann sich jetzt da fleißig beklatschen, dass sie sich jetzt da durchgesetzt hat und dass ihr Kurs ja. insgesamt der richtige ist und die Profilierung irgendwie Sinn macht und so, aber Friedrich Merz ist durch. Also das sieht man hier ganz wieder deutlich, Er kommt dem nicht mehr. Es ist ich will das als immer als die gleiche Frage, es ist nicht sein Gewinn, ja. es wird auch nicht mehr als sein Gewinn genau. bewertet, weder von den Medien noch von den Anhängern, da wird dann auch ganz viel Wert darauf gelegt, dass es ja ihr Ministerpräsident ist, der das hier gewonnen hat, dass es nicht Friedrich Merz war. Ja, man wollte ihn da auch nur noch ganz ungern einladen und und so, also, ja, ja er sitzt ja echt in der Sackgasse.
0: Ja, das ist wirklich genial zu sehen. Und trotzdem kann er nicht gehen. Er wird das Amt noch so richtig als Bürde erfahren, bis er dann abgesägt wird. Ja, ja. Wird ihm keinen Spaß mehr machen. Weil er genau weiß, ja, oh, das Scheiße ist... Auch man sieht hier
7: schon so ein bisschen in seinem Lächeln, oder? Ich find, ja, ja, das ist, ein das ist Lächeln. Das ist nicht mehr der Friedrich Merz, der so ein bisschen so, naja, habe ich mal was genau. gesagt, habe ich nicht so gemeint, sondern da kam es auch sehr schnell aus der Pistole. Nein, 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 das hat mit mir hier gar nichts zu tun. Das ja. war genau richtig alles.
0: Ich meine, ja. Merkel war wenigstens 16 Jahre Kanzlerin, bis sie feststellte, scheiße, ich muss jetzt noch ganz schön viel tun, um mein Geschichtsbild zu retten. Für Merz zwei, drei, vier Jahre jetzt hier in, in CDU-Posten, davon durchweg in der Opposition, und trotzdem ist er nur noch damit befasst, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus, ohne dass mich alle auslachen, dass ich als der große gescheiterte Intermediäre zwischen, was weiß ich, 100 Jahre Merkel und 100 Jahre Hendrik Wüst mhm. oder so einfach vergehe. Ja, ja, das ist so ein ja Absatz jetzt Auch ganz in der ganz viel auf ein neues so.
7: Grundsatzprogramm und diesen ganzen Kram. Ne? Ja, ja, ja. genau. soll dann irgendwie so die Agenda für die Jahrzehnte sein, die er da geprägt hat. Da wird ja. man sich dann mal bedanken, als, als der, er ist doch eigentlich der Erfinder der modernen CDU damals <lacht> gewesen.
0: Es so. ist alles so lächerlich. Ich meine, wenn man sich überlegt, ne, wie viel Potenzial da ist, SPD zerstört, FDP spielt keine Rolle mehr. Der ganze urbane Bereich ist zu erobern für die CDU. Da muss nur so ein Typ kommen wie Hendrik Wüst, der halt einfach mal in NRW diese ganzen Megazentren regiert. So. Und das wohl sehr clever macht, wie man hört. So. Und zack färbt es natürlich ab. Und das liegt alles brach unter Merz, ja. Es ist alles so unter Handbremse irgendwie. Man kann im Osten gar nicht anders als äh, so ganz wütend jetzt AfD wählen, weil man mit der Ampel unzufrieden ist und diese CDU da auch keine Antwort gibt? Also es ist wirklich ganz, ganz... Nee, und ganz die Antworten, ich meine, Experiment. das
7: haben wir ja hier schon oft genug besprochen, die Antworten, die die CDU gibt, sind die Antworten der AfD. Sie hat diese Themen künstlich nach oben getrieben und sie ist im Zweifel zwar auch der Leidtrage. sie hat es in vielen Fällen noch nicht begriffen, ja, auch bei mhm. dieser... Bei der Diskussion um die Freien Wähler in Bayern und in den Antisemitismusvorwurf da an der Stelle, wo sich die CDU dann auch nachher auf die Schultern geklopft hat, ja, ganz viele auf Twitter so, ah, jetzt haben wir sie aber gegen den woken Mob hier verteidigt, die Freien <lacht> Wähler, während Aiwanger da stand und quasi, ja, Markus Söder ins Gesicht geschlagen hat mit seinen ja. Antworten, weil er genau wusste, na am Ende musst du eh mit mir regieren, was willst du ja. machen so, ich kann dir sagen, genau. was ich will. Ja. und das ist ehrlicherweise ziemlich erbärmlich für eine Partei, die mal Volkspartei sein wollte auf eigenem Anspruch und dann sucht man sich aus mit wem man absolut. koaliert und so Nee, absolut, absolut in die Sackgasse gerannt
0: ja, ja also es ist wirklich macht eine große Freude Friedrich Merz zu sehen <lacht> und gucken wir uns mal Stimmungsbilder aus Hessen an zur AfD der
11: Tag danach im mittelhessischen Büdingen eine Stadt mit 22.000 Einwohnern, über 27 Prozent haben hier AfD gewählt und viele stehen dazu
2: die AfD trifft den Nerv des Zeit, der Zeit momentan. Ja? Ja. Der Bürger ist mit vielen unzufrieden, ob das jetzt Flüchtlingskrise ist oder halt auch ja, die, die innerpolitischen und da ah, ist die AfD. Also ich persönlich habe sie gewählt. Ich denke, das ist... Dieser Typ ist so geil. Scharfsinnige also,
7: politische Analyse. Ja. ja,
0: als ich den Clip so sah, wir haben ja immer so dieses, wir hören ihn einfach normal gleich, <lacht> aber ich will noch kurz was sagen, die Ossis meine Lieblings-Ossis, meine Lieblingsmenschen, meine Ossis, denen wird ja immer dieses, ah ja, die jammern nur rum und überhaupt und da und es ist dieses, und jetzt sind sie alle nur noch um protestieren, wo ist ihre D-Mark oder was auch immer. Also wählen die jetzt alle ganz ernüchtert, gekränkt, beleidigt, wütend. AfD. So, und das Pendant im Westen ist dieses... Ja, die Stimmung ist schon irgendwie blöd und der Olaf Scholz, den mag ich auch nicht. Ich meine, ich komme jetzt in das Alter, wo ich älter werde als die Bundeskanzler. Das finde ich irgendwie blöd. Ich fand es schon blöd, als die Nationalspieler älter waren als ich und so. Und ich habe, es ist irgendwie, es schlägt auf meine Stimmung. Ich will nicht so alt werden. Mir geht geht's eigentlich ganz gut, aber irgendwie, das ist irgendwie schon blöd. Ja, und diese nicht jammern, Wessis, sondern die eigentlich mit ihrem Leben zufrieden, aber doch irgendwie ist es doch cool, wenn man noch was sich wünscht im Leben oder so. Und die Ampel gibt mir nicht, was ich mir wünsche. ja. Also diese diese Anti-Ossis, diese Wessis, diese Boomer-Wessis als Anti-Ossis, die wählen jetzt auch AfD. Und das finde ich irgendwie so krass, dass, dass hier an dem Typ
2: sozusagen... Die AfD trifft den Nerv des Zeit, der Zeit momentan. Ja? ja. Der Bürger ist mit vielen Unzufrieden, ob das jetzt Flüchtlingskrise ist oder halt auch...
0: Äh also nicht ich bin unzufrieden, sondern ja der Bürger ist so unzufrieden. Ja. Der Gauk hat auch ich gesagt, bin, die Bürger sind unzufrieden. Ja, und so. gibt dem Bürger jetzt ja auch quasi meine Stimme. Ja, dass, dass ich genau. Glaube, ich spreche ja auch immer so für die Bürger, wie das die Politiker auch immer machen. Ja, genau, die wie das genau sprechen, eigentlich auch schon so die Politiker Menschen.
2: sprechen. Ja, ja die, die innerpolitischen und da ja, ist die AfD. Also ich persönlich habe sie gewählt. Ich denke, das ist wirklich die
6: Migrationspolitik
7: hier.
0: Die Migrationspolitik. Ich welche Migrationspolitik? Man man ja genau, welche Migrationspolitik ist sind seit einfach Menschen da? Die kommen, ja, kommt klar, nicht zurende. Ja
7: Migrationspolitik, und und natürlich. Jeden Tag werde ich von Geflüchteten geschlagen. Ja, ja, das ist sowieso. Sie mehr kann, mehr kann ja
0: diese Straße gar nicht mehr entlang gehen. Nee, die immer voll voll. ist
7: total unsicher. Auch wenn, wenn dunkel ist, man fühlt sich einfach nicht ja. sicher in der Straße.
0: Ja, das ist...
6: ist <lacht> ja so Alltag, wie die Leute sprechen in den Kneipen.
0: Ah, wie die Leute sprechen, du weißt du, ja, schon wieder dieses ja mir geht's ja gut, aber den Leuten geht's nicht gut, ich bin hier für die Leute.
6: Ja, manche hatten mal, wo gesagt haben, die tun als jetzt gewählt, weil ja. mit die anderen nicht wach werden, weil die nicht endlich mal zusammenkommen, einen Pott nehmen. macht ja jeder, was er will, ja. nicht das, was sie mir wollen, ach ja, damit dürfen alles bezahlen, 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 was die armen Bürger wollen, das interessieren sie nicht.
0: Die jeder macht, was er will, aber nicht das, was ich will.
7: Das ist ja. <lacht> Liebe Tagesthemen, macht ihr euch genial. dafür eigentlich irgendwie verantwortlich, dass ihr Journalismus betreibt und dann geht ihr raus und ja. fragt die Leute und alles, was bei denen ankommt, ist so in Politik irgendwie blöd und dann gibt es noch Flüchtlinge, finde ich auch blöd und Politik macht ja. ihr, was sie will. Habt ihr das und Gefühl, glaube, habt ihr habt euren Auftrag auch. ernst genommen und ausreichend genau. vermittelt, was Politik ist und wie Politik Trifft halt funktioniert? den Zeitgeist, und, weißt du? Ja, und welche Debatten Zeitgeist. da geführt werden oder nicht? Das
0: ist einfach genial. Gewinne der AfD in Bayern und in Hessen sie lassen sich teilweise über Umfragedaten erklären47 die lassen sich teilweise über Umfrage, wozu macht ihr denn Umfrage, wenn die das teilweise sogar erklären, wie die gewählt haben? Also,
11: 40 Prozent der Befragten in Hessen finden, dass es die AfD besser als andere Parteien verstanden hat, dass sich viele Menschen nicht mehr sicher fühlen. 42 Prozent finden es gut, dass sie den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen begrenzen will. Allerdings 69 Prozent halten sie für eine rechtsextreme Partei. Dennoch ist die AfD auch in westlichen Bundesländern angekommen.
0: Ja. Ja, super. Weide Vielen Dank für die Debatten
7: der letzten Wochen. Hat sich auf jeden Fall für alle politischen Beteiligten richtig gelohnt.
0: Ja, war richtig gut. Ja. Es also ist gut, einfach. dass wir das Klima
7: nicht totgeschwiegen haben, ja, weil jetzt ist alles auf dem Tisch und wir haben bald die mega die dann entscheidet, keiner darf mehr reinkommen und ja. so, das ist alles und Selbstschutzerlagen an den Grenzen, ist, aber es hat gebracht, weil die AfD mhm. haben wir jetzt erfolgreich klein gehalten, es kann sich auch die CDU ganz groß auf die Schulter klopfen, das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre genauso weitergehen, damit kriegen wir sie klein, einfach allen Fokus auf Migrationsthemen lenken, aber auch nur in dem Rahmen von Flüchtlinge irgendwie Problem, müssen ja. weg. Und dann kriegen wir es nicht. Die wollten ja rollen. alle gar nicht
0: arbeiten. Das war so gut. Ich höre ja diesen Robin Alexander-Podcast wirklich wahnsinnig gerne in der Welt, weil das so dieser Einblick in dieses, was konservative Kräfte noch wichtig finden. Und manchmal denke ich ja auch, Robin Alexander durchschaut das Spiel eigentlich und ist aber nun mal in der Weltredaktion gefangen. Also er was, kann nicht was er zum machen, Spiegel ja. wechseln oder sowas, ne? Weil er sich dann auch so im Podcast so, so diese Fragen stellt, wie zum Beispiel naja, die CDU will jetzt eine Arbeitspflicht für Migranten, Asylbewerber. Aber wir haben denen das jetzt Jahrzehnte verboten zu arbeiten. Kann man denen wenigstens nicht mal so einen kleinen Raum lassen zwischen wir verbieten euch das Arbeiten für neun Monate und jetzt verpflichten wir euch? Kann man die nicht einfach so arbeiten lassen? So im Sinne von, wir müssen euch nicht erlauben, im Sinne von verpflichten, sondern wir können einfach sagen, ihr könnt zur Arbeit gehen. <lacht> und das finde ich so gut, weil das so dieses... Ja, wie macht das die CDU denn und nennt es Flüchtlingspolitik? Naja, sie kommt 40 Jahre lang mit diesem Asylbewerber dürfen hier nicht arbeiten, weil die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Dann stellen wir fest, ach so, wir haben zu viele Arbeitsplätze und keine Leute. Ja, die müssen jetzt arbeiten. Und dazwischen liegt genau eine Sekunde. Ja. So, man hat einfach so ein Stimmungsbild und dann, ach so, ja, dann streichen wir mal das Arbeitsverbot und machen eine Arbeitspflicht. Und das ist so krass irgendwie, ja, das ist nicht ja, ja. vermittelbar. Das ist einfach Nee, absolut
7: nicht, absolut nicht. Genauso wie die Parallelität von alle Geflüchteten, die hierher kommen, absolut nicht die Fachkräfte, die wir brauchen. Die sind viel zu doof. Wir können ihnen auch gar nichts beibringen und so. Die brauchen zehn Jahre, um die Sprache zu lernen, bis wir die in eine Maurerausbildung gebracht haben. Und so dauert nochmal zehn Jahre. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die müssen zurück nach Tunesien und dann auf der anderen Seite. Aber die wissen genau, wie sie hier an den Zahnersatz kommen. Ja, ja Die kann, genau. haben das alles komplett durchgelesen. Die sind da drin. Und zusammen mit den Sozialarbeitern versuchen die den deutschen Staat hier auszunehmen. Und es läuft genau. auch einfach so nebenher. Und wird die sind überhaupt so nicht doof, alles sich...
0: Ja. Zahnersatz zu organisieren. Das schaffen die. Und da das übertöpeln schafft. sie auch Oma Erna, ja. die seit 20 Jahren auf ihren Termin wartet. Im Chat die Frage, wie heißt der Podcast von Robin Alexander? Er heißt Machtwechsel. Zusammen mit Dagmar Rosenfeld. Also durchaus eine Empfehlung. Bericht zur Hessen-CDU, das ist wirklich interessant. Nicht nur rennen hier irgendwie alle zur AfD und sagen, äh, ist irgendwie der Zeitgeist, keine Ahnung, wie das geschehen konnte, sondern es war ja auch mal ein rotes Land.
10: Nancy Faeser heute Abend beim Landesvorstand der Hessen-SPD. Kein Kommentar mehr zur Wahlniederlage. 15 Prozent eine Demütigung, die Verunsicherung spürbar.
4: Heute werden wir erstmal die nächsten Schritte beraten. Und auch, glaube ich, uns nochmal hoffentlich versichern, davon gehe ich aus, dass wir eben stabil bleiben. Dass wir ja, die nächsten Wochen, Monate erstmal ja, ja. Klare, ein klarer Ansprechpartner
10: sind. Mhm. Ich rate jetzt davon ab, irgendwelche Schnellschüsse zu machen, sondern das Wahlergebnis muss im Einzelnen angeguckt werden. Andernorts mag so ein 15-Prozent-Ergebnis schon normal sein, aber in Hessen? Früher eine Hochburg der Sozialdemokratie mit Ministerpräsidenten wie Holger Börner und Hans Eichel und Werten jenseits der 40%. Es gibt Gebiete, etwa in Nordhessen um Kassel, die galten selbst in schlechteren Zeiten als sichere SPD-Wahlkreise. Auch sie sind nun allesamt verloren. Allesamt verloren? Das
0: ist wie diese rote Wand in England, die dann plötzlich, ach so, ja. da sollten wir eigentlich gewinnen? Ach so, wir haben gar nicht mehr irgendwo, also gibt es gar keinen mehr, nee.
7: Ja, aber bloß nicht, dass das jemand weg. politische Verantwortung dafür übernimmt. nehmen nee, wir müssen jetzt im Einzelnen angucken, was das Problem war. Ja, ja. wir
0: haben das Problem jetzt schon besprochen.
7: Das Problem ist, wenn man mit einer Kandidatin schon antritt, die eigentlich von Anfang an klar macht, ich glaube eigentlich gar nicht daran, dass
0: hier irgendwas gewinnen kann. Will ich auch nicht. Bin eigentlich auch wurscht, die wurde jetzt genötigt, muss jetzt hier antreten. Vor allem, ich bin so wichtig in dieser Welt. Ich muss einfach Innenministerin bleiben. Das kann sonst niemand machen. Ja. So irre. Es ist wirklich, es ist einfach nur. Bescheuert. So, es ist ein ganz wichtiger Hinweis, der hier gemacht wird im folgenden Bericht, nämlich, wir denken ja immer, ja, weil der Strauß mal sagt, der Rechts von der CDU darf und so weiter nichts geben, nur vielleicht kommen ja diese AfD-Wähler eigentlich alle von der SPD, vielleicht ist es ja diese Arbeiterschicht, die sich verloren gelassen und so weiter gefühlt hat. Das wird hier nochmal thematisiert, das finde ich immer wieder
10: ganz erwähnenswert. Ausgebot in Baunatal, früher wäre das hier ein Heimspiel gewesen. So, das Stattdessen viel Wut und erstaunlich viele, die hier früher SPD wählten, haben ihr Kreuz diesmal ausgerechnet bei der AfD gemacht.
1: Die Macht des Populismus schleicht sich auch an die Sozialgruppen heran, für die die SPD traditionell eine starke Zuneigung verspürt. Und das sind die unteren Schichten, das sind die unteren Mittelschichten. Und diese Wanderungsbewegung ist schon etwas bedrohlich, weil es ja bedeutet, dass die SPD diese Integrationsleistung gegenüber dieser Gruppe nicht mehr so erbringen kann, dass sie nicht mehr glaubwürdig zu sein scheint. Und in diese Lücke springt gegenwärtig die AfD
0: hinein. So, wichtiger Ja, aber Preis. die
7: waren früher schon Rassisten und Rechtsextreme. Die Integrationsfähigkeit ging davon aus, dass sie dachten, ah, ich will trotzdem lieber SPD, weil die machen für mich eine vernünftige Sozialpolitik.
0: Ja, genau. Das ist ein ganz entscheidender Hinweis. Wenn man, so wie ich, was ja auch im Aufwärmpodcast podcast für Furore sorgte, schon vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so bei den Bundestagswahlen sagte, also sorry, wer AfD wählt, ist Nazi, dann war ja immer der Vorwurf, nee, das sind Protestwähler und so weiter. Ich glaube, mittlerweile sind ja alle auf diesem Trip zu sagen, naja, diese Theorie mit der Protestwahl ist so ein bisschen, dafür ist dann doch zu deutlich, was die AfD für eine Partei ist und die tritt dann auch mit Personal an und so weiter. Was ja im Grunde bedeutet, dein Hinweis, was waren denn die Menschen vorher, bevor sie AfD gewählt wir haben, wir im Kern eben auch rassistisch, also wir sind, ich habe es nicht nur im Zuge der alten Republik, Diskussionen immer wieder gesagt an verschiedener Stelle, sondern ich sage es auch so, wir sind einfach grundsätzlich ein ziemlich rassistisches Land. Also wir können uns das immer nicht so richtig vorstellen hier in Deutschland, weil wir sind doch die coolen, weltoffenen und so weiter. Aber es muss ja nur mal der Nachbar rüberkommen. ja, Und schon ja. haben wir ja eine Abscheu in unserem Gesicht. Und äh, gerade in irgendwelchen Dörfern. Hast du gesehen, hier ist jemand mit einem Kennzeichen durchgefallen? Das kennen wir gar nicht. Kannst du mal nachgucken, was das für ein Kennzeichen ist? Was ist das für eine Stadt? Wo kommt denn der her? Also da beginnt schon die Skepsis, um nicht zu sagen, die die und so weiter Vorstellung, dass wir jetzt gerade die Horden angereist kommen. Sie machen hier einen Bericht zum Thema Migrationspolitik in diesem Tagesthema mittendrin. Also man fährt einfach mal so datmäßig wirft man auf Deutschland und dann fährt man mal dahin und guckt, was da los ist. Und ich würde sagen, diese Theorie der Protestwählerei, ja, die können wir aussortieren. Also hier wählt niemand aus Protest, die AfD. Wenn die AfD mit 30% Prozent gewählt wird oder in den Umfragen liegt, dann haben wir es hier mit 30% Prozent wirklich überzeugten, rechtsradikalen Menschenhassern zu tun. Und das wird in diesem Bericht hier, glaube ich, ziemlich deutlich. Fast ganz Upal war gekommen, um gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft zu
11: protestieren. Den Bau konnten sie nicht stoppen, aber die Zahl der Plätze für Geflüchtete wurde reduziert, von 400 auf 250. In einer offiziellen Stellungnahme der Gemeinde Upal heißt es, die Dorfbewohner seien in Schockstarre, hätten lehmende Angst, fühlten sich
0: hilflos.
9: Also es kommt jetzt wirklich drauf an, wie die F Flüchtlinge jetzt da ankommen?
0: Das ist die beste Voraussetzung. Es könnte sein, dass diese Frau nochmal überrascht wird, davon, wie freundlich und höflich diese ausländisch aussehenden schwarzen Menschen ankommen. Ja, Also sie hat die nicht schon verurteilt, sondern es kommt jetzt noch so ein bisschen drauf an, wie die drauf sind. Es kommt nicht mhm. drauf an, wie wir drauf sind, wo <lacht> wir so Schilder am Rand der Straße aufstellen. <lacht> Denkt an unsere Kinder... Und so, ja. sondern diese Frau zeigt jetzt nochmal, nee, das Schicksal liegt jetzt bei den die Flüchtlinge haben jetzt die Hoheit darüber, wenn die sich ordentlich benehmen, ist alles gut. Die Dorfbewohner seien in Schockstarre, hätten lehmende Angst, fühlten sich hilflos.
9: Also es kommt jetzt wirklich drauf an, wie die F Flüchtlinge jetzt da ankommen, wie sie ja, wie sie sich bewegen. Das ist
2: so, sie werden garantiert beäugt.
11: Aha. Viele blicken weiterhin ablehnend auf die Unterkunft wie auch diese Anwohner.
2: Wenn wirklich ein ganzes Dorf und eine ganze Stadt sagt, wir wollen die nicht, so hart es klingen mag, aber dann muss ich mich leider auf die Seite der Stadt und des Dorfes stellen.
11: Und dann fährt einer an uns vorbei, der keine Hemmung hat, seinen Rassismus offen zu zeigen.
2: Also, ja, es hilft.
0: Da kommt ein Fahrradfahrer, der sieht ein ARD-Mikro. Jo. Und denkt sich, ich sag noch mal was zu den Containerkack und dem N-Wort Mist. Mhm. <lacht> Alles Protestwähler. Und der Typ, der da steht und sagt, naja, wenn nun das ganze Dorf hier irgendwie nazimäßig drauf ist, dann muss ich leider mich dazu stellen, weil sonst bin ich ja hier der Aussiedler oder sowas. <lacht> ja,
7: Aber es macht doch einfach klar, dass ist kannst diese Menschen nicht auf dieser politischen Ebene zurückgewinnen, nee, wenn du den Weg gehst, sondern, und ich meine, ich fand das ja auch so ein bisschen albern, das ist ja vor ein paar Wochen mal durch die irgendwie durch Twitter durchgelaufen, diese Auflistung dann, wie viele WählerInnen oder Parteizugehörige oder was auch immer, ist in dem Moment auch egal, äh, haben rechtsextreme Tendenzen von den Parteien und so, und dann sind sie ja alle ausgerastet bei der CDU, weil das so viele bei der SPD sind, aber man muss ja sagen, das ist ja eigentlich der, der Kern von Parteien, ne? also sie müssen ja. so integrationsfähig sein, dass eigentlich auch die Menschen, die halt eben so ein Weltbild haben, dann am Ende Ende doch sagen, ah, ich will trotzdem nicht die Rassisten, ja, sondern ich will die Partei, weil sie mir halt persönlich mehr Nutzen bringt. Und mm -hmm. davon, sind halt, davon sind wir halt sehr weit ab inzwischen. Ne? Und wenn wir diese ja, die SPD nutzt ja gar nichts. Genau. Und wenn wir diese Integrationsfähigkeit nicht mehr erreichen, über halt andere Politikfelder, sondern vor allem die Politikfelder der AfD bespielen, dann ist auch klar, dann wandern die da alle rüber und dann haben wir die Ergebnisse, die wir jetzt haben, nämlich 27 Prozent plus, ja, und die sitzen dann da alle erstmal fest. So.
0: No. No. Ja. Es ist einfach... Wie es ist, hochgradig dramatisch. Es scheint in dem Dorf nur eine Frau zu geben, die man noch mal von der Kamera kriegt mit einem halbwegs vernünftigen Statement. Dass überhaupt eine
11: Unterkunft in einem 500-Einwohnerdorf gebaut werden musste, dafür gibt der zuständige Landrat Tino Schumann dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Bund die Schuld.
0: Die Lage. Ich meine, das ist eh eine Unterkunft. Wir haben ja gerade gehört, von 400 auf 200 irgendwas reduziert in einem 500-Seelendorf. Ich meine, wir reden hier von Deutschland. Man ist mit 70 kmh auf der Straße unterwegs, fährt drei Minuten und dann ist man schon im nächsten 500-Dingsdorf. Also diese Idee von, diese 500 Leute kriegen jetzt 240 Leute vor die Nase gesetzt, ist doch totaler Quatsch. Wir sind doch hier nicht in Australien oder so. Wo man dann 120 Kilometer nichts weiter im Umland hat, sondern nee, dieses 240 Containerdorf im Verhältnis zu dem nächsten 240 Containerdorf ist natürlich umzingelt von 100.000 Deutschen. Also es ist ja. doch völlig bescheuert, das überhaupt in so einem Tagesthemenbericht so zu sagen, das 500 Seelendorf. Ja, die nee, haben auch nicht und ich kann, ja, ich kann sogar in
7: Teilen, ich kann ja sogar im Teilen Sorge nachvollziehen, das habe ich ja auch schon mal im Critical Podcast gesagt, wenn natürlich viele junge Männer, und das ist ja jetzt unabhängig auch vom Migrationshintergrund, oder nicht halt einfach in ein Dorf reinkommen und du weißt jetzt schon genug über die politische Situation, dass du weißt, okay, die haben ja auch nichts zu tun und dann kommt halt noch so ein Sozialarbeiter, ja. und hast du schon Sorge, dass sie die halt nächste Woche halt irgendwie mit ihren Plastiktüten deinen Spielplatz zumüllen und so,
0: weil die halt auch nicht wissen, wohin und dann ja, hängen die. Genau, halt da das rum. ist ja die Frage. Und das ist ja, ich meine, die Kommunen haben sie ja, läuft ja gerade eine Debatte darüber, Wer darf eigentlich sagen, dass Tempo 30 ist? Die Kommunen hätten das recht gern für sich. So, haben sie aber nicht. So Und ich würde jetzt auch mal sagen, für so eine Kommune könnte man ja sagen, wir würden schon so ein Dorf hier irgendwie akzeptieren, aber nicht unter der Bedingung, dass die erstens alle ein Arbeitsverbot kriegen und zweitens eine Residenzpflicht, also sich nur bis zum Rewe von dem Ding entfernen dürfen, weil dann hängen die nämlich alle vor Rewe und haben 24 Stunden Zeit am Tag dafür. Ja. Und wenn man da als Kommune mal sagen könnte, nee, es wäre schon cool, wenn die irgendwie so ein paar wenn wir und die so ein paar Handlungsmöglichkeiten hätten, ja. nur das ist ja überhaupt nicht gegeben. Und nee, dann immer diese große und Schmerz, Männer mit Langeweile
7: äh, äh. sind nun mal eine sehr dynamische Gruppe. Absolut. Man kann es nicht oft genug sagen. Weiß Niemand jeder ist männliche Rentner. Ja,
0: ist. Ja. Ich will noch wieder darauf hinweisen, ne? wir kriegen zwar 200.000 Flüchtlinge im Jahr, aber wir kriegen auch 600.000 und davon 300.000 männliche Rentner, die auch plötzlich feststellen, ach so wenig Geld habe ich und so viel Zeit. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja. Also und wir haben ein flächendeckendes Problem. Ja. So, Scholz. Ach nee, wir haben ja noch diesen Bericht. Wie wir sie jetzt haben. haben Genau, wir, hören, wir haben ja diese Frau noch gar nicht gehört. Wir hören mal noch diese Frau. Die Kommunen in Deutschland bundesweit schon über viele, viele, viele viele Monate schon kundgetan und das
11: geht über zwölf Monate hinaus. Insofern ist, kann das nicht alles von oben nach unten runtergeschoben werden, machen einige ganz gerne, die in der Bundespolitik Verantwortung haben, aber der Weg ist falsch. Es gibt aber auch Anwohner wie Petra Mathieu. Ihr ist die Unterkunft auch zu groß, aber sie geht auf die neuen Nachbarn zu.
6: Also sie sprechen noch nicht so gut Deutsch. Sie sind oh. noch am Lernen. Englisch lernen. Ich in lernen ja, ja, ja. Deutsch ist ja auch eine schwere
0: Sprache. Mit Sorge hat sie die Entwicklung. Ich <lacht> meine, die sind gestern angekommen, ne? Also sie sprechen noch nicht so gut Deutsch. Okay, sie lernen noch. Ne? In ihrem Dorf beobachtet.
9: Der politische Umgang mit diesem Containerdorf, der bringt der AfD einfach den Zulauf, wie man das eigentlich oh. auch in ganz Deutschland sieht. Eigentlich in ganz Europa. Das ist keine AfD, aber das sind die Rechte weil die Politik einfach versagt. Ja, auf die Bürger, die sie gewählt haben, nicht eingehen.
11: In den nächsten Wochen sollen hier weitere Geflüchtete unterkommen. Zunächst ist die Unterkunft auf ein Jahr befristet. Ob die u ihren Widerstand gegen die Flüchtlingsunterkunft dann aufgegeben haben werden, im Moment sieht
0: es nicht danach aus. Ich meine, wir machen in Deutschland gerade die Erfahrung, dass wir in Pflegeheimen, wenn wir den 75-jährigen Menschen, die da aufschlagen, kommen, sagen wenn du dir und deinen Freunden hier das Butterbrot am Morgen selber schmierst, kostet für dich 1.000 Euro weniger, weil dann können wir nämlich eine Stelle sparen. Mhm. So, also es kostet dann nicht mehr 2.900 Euro im Monat, sondern nur noch 2.100 dort zu leben. So, und dann stellen die irgendwie fest, ach so, das hat auch den Benefit, dass die aktiv bleiben. Weil da übernimmt nämlich jemand Verantwortung für drei andere Dudes und schmiert dann morgens einfach mal das Brot. So, man hat es also mit so einer Win-Win-Situation zu tun, und das gilt dann deutschlandweit als, wie nennt man das nochmal hier, Posterboy, Vorschau, Mums also so als Beispielprojekt. Leuchtturmprojekt. Leuchtturmprojekt, dass man ja auch aktive Pflegeheime machen kann. Also mhm. indem man nicht einfach, bis gestern hast du noch ganz alleine gelebt und nicht den dritten Stock hochgeschleppt. Ab heute wirst du rundum versorgt, du musst gar nichts mehr machen. Und damit du auch immer still liegen bleibst, kriegst du Beruhigungsmittel alle zwei Tage. Ja. Dass es da so einen Zwischenweg gibt. ne? Also wie bei den Flüchtlingen. Achso, wir können euch einfach erlauben zu arbeiten, ohne euch verpflichten zu müssen. Dann sortiert sich das Matching schon mit, ah Ja, wir haben ja offene Stellen und so weiter. Äh, dazu hm. sehr interessante Clips von Robert Habeck an unterschiedlichen Stellen diesen Monat. Werde ich natürlich im Neu-20er alle äh, zusammensammeln. Nur der Koch auf Twitter, immer wieder empfohlen, sammelt das immer sehr fleißig alles zusammen, sehr gut. Also der Drops wird so langsam, kriegt er diese Wärme, wo er sich so langsam auflöst und gelutscht werden kann in Deutschland, ist so mein Eindruck. Es scheint voranzugehen.
7: Ja, aber ist ja auch nötig, weil ich meine, das kannst du ja auch keinem mehr erklären. Also diese, diese komische Mischung, die da auch so kommuniziert. Ja, man kann es wirklich niemandem den, erklären. Ich weiß gar nicht, warum die
0: Tagesthemen sind. Bei den Bürgerinnen
7: so auch stattfindet in dieser ganz seltsamen Doppelung oder in dieser Komplex, der da ja zusammenhängt. Ne? Man, man schimpft auf der einen Seite immer auf die Städter, für die die Politik gemacht wird, die blöden Vokies und so, die wollen da nicht mehr Auto fahren all dieser Kram. Auf der anderen Seite erwartet man aber auch von den Städtern, dass sie halt irgendwie sagen, Na ja, klar, unser urbanes Zentrum ist dafür da, alle Geflüchteten dieser Welt halt irgendwie aufzunehmen, ja, also die müssen dann halt alle hierher, obwohl wir hier auch keine Wohnung gebaut werden und ja. alles massiv teuer ist, während man auf dem Land halt irgendwie in seinen Wohnungen sitzt für 200 Euro warm und so und ja. gleichzeitig erwartet man, also gleichzeitig führt man aber auch eine Debatte darum, ja, die kriegen so viel Geld in den Arsch geblasen und alles viel zu viel, ja, ist alles viel zu teuer. Aber man beschwert sich auch darüber, dass das eigene Dorf ausstirbt, dass es kein Krankenhaus mehr gibt, dass es keine Busverbindung gibt und all diesen Kram. Und irgendwann ist dann auch mal gut, Leute. Also entweder da zieht irgendjemand hin und da wohnen Menschen und es macht Sinn, da Infrastruktur zu errichten ja. oder halt nicht. Und dann <lacht> ist halt dein Plan eine Renaturierung. Also, genau so. tut mir leid. also irgendwann... Was, was, was soll ich euch jetzt anbieten, wenn, wenn, wenn der Vorwurf immer ist so, ja und Flüchtlinge blöd und deshalb haben wir AfD gewählt und jeder andere Vorschlag aber dann auch wieder so ist so, ja die blöden Linken verstehen unsere Probleme nicht, So, ja. wenn wir Probleme lösen wollen, dann müssen wir auch irgendwie an den Stellen ansetzen, wo es geht und wir können euch jetzt da nicht irgendwie die blühenden Landschaften versprechen und ihr sterbt da alle aus, also mhm. hilft niemandem,
0: euch auch nicht. Ja. Ich finde auch am besten, durch eine Zeitung zu blättern, wo ich im Politikteil erfahre, dass man die Flüchtlinge nicht unterbekommt und dann geht man in den Wirtschaftsteil und hört, dass sich nicht mal mehr Ärzte, Ehepaare noch Wohnungen kaufen können. Ja, und ich denke, ah ja, also kriegt einfach niemand eine Wohnung. Haben wir es damit mal abgedingst, das Thema, dass es ja. das vielleicht ein allgemeines Problem ist? Und ja, und koppelt man noch irgendwas
7: aneinander in der Debatte? Oder läuft ja. es einfach nur so alles irgendwie wahllos nebeneinander her irgendwie? Ja, genau,
0: es ist alles total schreck Scholz lädt also zum Migrationstalk ins Kanzleramt ein. Das finde ich auch sehr gut, dieses Zeichen zu setzen. Ach so. Die AfD hat jetzt in zwei westdeutschen Landtagen auch so viele Prozente. Na dann berauben wir das mal auf Dienstag des darauffolgenden Tages an, so dass es richtig so aussieht, als wäre der Kanzler der Getriebene von der AfD-Wählergebnisse von dem Wahlerfolg ja. und der dann sogar mal den März einlädt, damit die mal darüber rumtalken.
9: Es bewegt sich was im Kanzleramt. Zuletzt war bei der Migrationspolitik trotz überforderter Kommunen nicht richtig viel erreicht worden. Zwei für die SPD desaströs ausgefallene Landtagswahlen später lädt der Kanzler für Freitag zum Gespräch. Zwei Ministerpräsidenten als Vertreter der Länder und den CDU-Chef als Oppositionsführer im Bundestag.
2: Sodass wir genau das tun, was die Bürgerinnen und Bürger von uns wollen, nämlich an einem Strang ziehen und in die gleiche Richtung. Ah ja.
7: AfD-Wähler lieben nicht so sehr wie Systemparteien in der Einheitskoalition. Ganz das kommt genau. bei denen ganz gut an. Das mögen die total.
0: Ja, also das ist natürlich zum einen sowieso ein mega Megathema dass die Leute einfach keine Lust auf dieses, die immer gleiche Soße, egal wer regiert haben. Und dann, okay, dann schließen wir ist, ist Jedes token. mal zusammen und
7: gleiche. Jedes Mal, wenn sich die CDU irgendeinen Gewinn auf die Fahnen schreibt, hast du da drunter 35.000 ja. Kommentare auf Twitter und Co., die so sind so, ja, aber ihr seid doch genauso, ja, jetzt macht ihr das auf einmal, aber mit der Merkel habt ihr sie alle reingelassen. Es ist die immer gleiche Diskussion und sie lernen einfach nicht daraus. Ganz und genau. Geht weiter
0: durch. Es ist einfach schräg, das so zu organisieren. Und dann macht Scholz noch dieses Statement hier, ich übersetze mal, was ich verstanden habe vorab und das kann jetzt jeder überprüfen, er sagt im Grunde, ich biete den Ländern dieser Welt an, uns ihre Edelflüchtlinge zu schicken, die wir sofort in unseren Arbeitsmarkt aufnehmen können, natürlich nur als Billiglohnsklaven und als Gegenleistung möchte ich einfach nur, dass sie die ganzen Abschaumflüchtlinge dann aber auch zurücknehmen.
2: Und deshalb ist es unsere Aufgabe, dass wir alles tun, um die Zahlen herunterzukriegen. Eine Maßnahme, die wir dazu ergreifen, ist, dass wir den Schutz auch der deutschen Grenze verstärkt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und eine andere ist, dass wir mit Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, Vereinbarungen treffen, dass sie ihre Bürger wieder zurücknehmen. Da haben wir eine gute Chance, weil Deutschland ein Land ist, das sowieso Arbeitskräfte braucht. Und was wir anbieten, ist die Vereinbarung, wenn die Leute auf reguläre Weise zu uns kommen, die wir für unseren Arbeitsmarkt brauchen, dann wollen wir ganz unbürokratische, einfache Wege haben, wie die Flüchtlinge, die nicht Schutz in Deutschland bekommen haben, wieder zurückgenommen werden. Oder zum Beispiel auch Straftäter. Und das muss dann auch mal, weil viele ja keine Pässe mehr haben, mit Reisedokumenten gelingen, die in Deutschland ausgestellt worden sind.
0: Das verstehe ich nicht. Welches Land sollte ich denn auf diesen Quatsch einlassen? Wel welche Haltung von wir sind so geil in Deutschland und die Länder möchten uns ihre Leute schicken und so. Das ist doch total schräg.
7: Ja, es sind ein paar ganz wenige, oder gar nicht so wenige, es sind bestimmte Regime, die sich darauf natürlich einlassen, ne? weil es fließt eine ganze Menge Geld, und wenn du natürlich das richtige politische System hast, dann landet das Geld auch bei den richtigen Eliten, und dann kannst du davon profitieren. Also. Ja. Und. Genau. Ich meine, und es gibt natürlich auch Länder, die haben einfach einen überbordenden Überschuss an, an jungen Menschen, so, mit denen die auch nicht genau wissen, wohin, ja. ne, und die kriegen die ja auch alle nicht eine Ausbildung, aber das sind dann auch nicht die top ausgebildeten Pflegekräfte, und vor allem ist ja hier der, der ganz große Fehlschluss darin, dass man, dass auch die Menschen, die jetzt aus Afrika, Indien und Co. hier hinkommen, totales Verständnis dafür haben, wenn dann quasi auch vor ihnen so Schilder aufgebaut werden, so ausländer raus, aber dann immer wissen, ach gut damit bin ich nicht gemeint, ja, ich bin ja hier eine wertvolle Fachkraft und ich werde ja hier Gott sei Dank anerkannt ja, und geschätzt und gewürdigt genau. von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, das geht mich ja alles nichts an, das sind ja nur die blöden Geflüchteten mit denen will ich ja auch nichts zu tun haben und dass es nicht ein allgemeines Klima ist, was einfach verhindert, dass wir überhaupt Fachkräfte anwerben können, ja, also diese Doppelung mhm. auch, die man da erwartet, dass das irgendwie auf irgendeiner Ebene funktioniert, so, man macht auf der einen Seite Politik für Menschen, die halt irgendwie am liebsten alle Ausländer erschießen wollen und auf der anderen Seite sagt man dann, ja, aber als Pflegekraft müssen sie in Cottbus überhaupt keine Sorge haben, ja, Nein. Sie sagen die Leute dann einfach, dass sie als Fachkraft eingewandert sind und nicht mm. über, über ein Schlauchboot und dann verprügeln die sie auch nicht.
0: Genau. So, jetzt haben wir Olaf Scholz Wunsch gehört. Wir nehmen die Edelflüchtlinge auf und die Länder, mhm. ne? also es ist ja diese Vereinbarung mit Marokko oder so, mhm. wo man dann lauter Leute aus Eritrea nach Marokko abschiebt, weil sie aus Marokko kamen. <lacht> ja. Und dann verdient sich irgendwer in Marokko damit eine goldene Nase und die anderen fragen sich, <lacht> was soll ich jetzt hier in Marokko? Ich spreche doch gar kein Marokkinisch. Und der Gegenentwurf dazu, den beschreibt hier Sebastian Kisters als Korrespondent. Ich weiß gar nicht genau, wo er auf der Straße steht. Was, wie funktioniert eigentlich diese deutsche Abschiebepraxis? Wenn man jetzt mal diese zynische Unterscheidung zwischen Edelflüchtlingen und nicht so edlen Flüchtlingen mal nimmt. Ich habe kürzlich zu diesem Thema den jungen Mann getroffen
1: in, in Madrid stellte sich vor, syrischer Flüchtling sprach mehr oder weniger fließend deutsch. Ich habe gesagt, hey, erzähl mir deine Geschichte. Und er sagte, na ja, er sei aus Syrien geflüchtet, sei in Melilla angekommen, der spanischen Exklave im Norden Marokkos und von dort dann weiter nach Deutschland. Hat eine Ausbildung gemacht zum Maler und kurz bevor er fertig war, kam ein Brief, die Nachricht, er müsse Deutschland verlassen, weil er eben in Spanien registriert worden ist. Er sagt, das habe er gemacht. An Gesetze müsse man sich ja schließlich halten. Dann mit Leuten drüber gesprochen, die sich auskennen, die Abschiebung durch führen und die sagen, ja, so ist es manchmal, weil diese Leute abzuschieben ist einfach. Damit kann man punkten bei der Politik. Viel schwerer sei es, Straftäter etwa abzuschieben, weil die sich verstecken. Dafür bräuchte man viel mehr Personal.
0: Ach so, die deutsche Abschiebepraxis ist halt, wir verschicken so Briefe, in denen steht, steht drin, du musst gehen und die gesetzestreuen, fleißigen Leute, die Deutsch können und den Brief verstehen und wissen, wie das gemeint ist, mhm. die sagen dann, ach so, ich muss jetzt gehen, ja, dann hau ich ab. Und alle anderen bleiben halt in Deutschland hängen. Ja? Also ja. <lacht> es ist genau das Gegenteil von dem, was da Scholz da will. Und es ist schon, das was Scholz will, ist bescheuert. Und so wie es ist, es ist richtig bescheuert. Ja. Also es, es passt mal wieder vorne und hinten nicht zusammen.
7: Ja, ja, aber die CDU ergeht sich dann in so Metadebatten darüber. Ja, die sind ausreisepflichtig, die müssen gehen. Und ja. denken sich dann auch so, naja, dann werden die auch gehen. Also eigentlich, weil Leute, ihr habt den Auftrag bekommen, warum geht ihr nicht? Und es ist so wohin, von welchem schade. Geld? Und also, ja. so eine. Dämliche Debatte, wirklich. Gut,
0: damit sind wir heute hier am Schluss. Wohl noch so witzige Clips vom 3. Oktober da sind.
7: Oh ja, das stimmt.
0: Diese Einheitsfeier, aber das, das schafft man nicht. Das hält man im Kopf nicht aus, wie in der Elfi in Hamburg, wo man...
7: Wollen wir nicht wenigstens den ersten Clip schauen, weil ich glaube, er macht alles deutlich.
0: Okay, wir gucken diesen ersten hier.
7: Teil des Festakts,
6: ein gemeinsamer Blick zurück. Mit Stärker als die Zeit von Udo
3: Lindenberg. Das der
6: An den Zusammenhalt appelliert auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
10: Dieses Sich-Einbringen ist nicht nur Quell von Innovation und Fortschritt, von wirtschaftlicher Prosperität und ökologischer Nachhaltigkeit, sondern zugleich das unverzichtbare Band, das unsere Gesellschaft zusammenhält.
6: Und noch etwas
10: ist ihm wichtig. Die Demokratie lebt auf Dauer nur, wenn wir alle miteinander im Gespräch bleiben.
6: Im Gespräch bleiben zwischen Ost und West, zwischen Jung und Alt, zwischen Arm und Reich. In Hamburg wurde heute der Geist einer geeinten Nation gefeiert.
10: Das Herz dieser Stadt.
0: Ich weiß nicht, wer das plant. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich glaubt, das ist jetzt irgendwie was für die Deutschen, geschweige denn für die Ossis.
7: Ich habe mich total mitgemeint. Ich hatte das Gefühl, ich war selber am Ort. Es ist so. Ja, ich habe mich vom Fernseher, habe ich mir ein Taxido angezogen. Ja. War ganz nah. Und ich habe mir auch jetzt vorgenommen, öfter mal mit reichen Menschen über meine Probleme zu sprechen. Ja. Und <lacht> weil ich bin mir sicher, auch sie hören gerne zu und da lässt sich auch politisch nicht so viel machen. Das ist einfach wichtig, dass da jeder einzelne von uns das Gespräch sucht mit seinem ja. Vermieter.
0: Die Völkerverständigung die deutsch-deutsche Völkerverständigung wird jetzt einfach darüber organisiert, dass man sich in Deutschlands teuersten Irrsins Konzerthaus trifft. Dort der Typ, der seit 40 Jahren in einem Hotel lebt, irgendwas Wir sind stärker als der Tod singt und Stefan Habart, von dem ich ja ganz beeindruckt bin, weil er irgendwie er scheint wirklich so ein mega, super schlauer Überflieger, so ein absoluter Streber seit der ersten Klasse zu sein. Also jemand, der einfach mit diesem ich bin so klug, ich kann reflektieren, dass wir alle nur ein ganz unbedeutendes Staubkönchen im Universum sind, aber nützt ja nichts, ich lebe hier 80 Jahre, also mache ich das Beste draus und dann wird er dieser Bundestagsabgeordnete und sagt dann, heute ist mir irgendwie nach Verfassungsschutz, nach Verfassungspräsident gerichtet und so. Und dann die CDU-Fraktion so, das ist ganz cool. Und die SPD so, das ist ein guter Typ. Also kriegt er diese Zweidrittelmehrheit. Kommt dann nicht nur ins Verfassungsgericht, sondern auch gleich in diesen Spitzenposten. Er leitet es direkt mal gleich. Ach, der war vorher gar nicht Richter irgendwo. Ah, ist nicht so wichtig. Das kann man auch lernen. Ist ja ein Training on the Job und so. Und dann steht er plötzlich in der Elfie und hält diese Rede und man sieht ihm so an, dass er wieder diesen diese Reflexion drin hat. Staubkörnchen, Universum, spielt alles keine Rolle aber wenn ihr es hören wollt, also ich finde es auch nicht schlecht, so als der einzige Deutsche, der hier mal eine politische Rede hält und so, mache ich das halt, nehmt das dann irgendwie so als Bucketlist-Punkt irgendwie mit und so. Also ich habe da nur, ich, ich sehe das und keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, ich brauche so ein
7: Jahr, um damit klarzukommen, dass, dass er jetzt halt in Deutschland ist und mit der deutschen Nationalität und dann kommen immer diese Festigkeiten zum 3. Oktober und reißen alles wieder ein. Und dann brauche
0: ich, genau. <lacht> brauch ich wieder ein Jahr. um irgendwie Man dachte gerade, man sei äh, angekommen und dann kommen ja. diese komischen Gesänge. Und dann sehe ich das so und denke so, nee. Sei stärker als der Teil Tod von sein. Udo Lindenberg. Und ja. Also es ist wirklich ganz schräg. Es ist unglaublich, aber es ist, wie es ist. Ja, könnt ihr ja mal zu Hause
7: drüber nachdenken
0: damit beschließen wir das hier. Wir sagen einfach gar nichts mehr zu diesem Choppala wurde angegriffen und so. Ja. <lacht> ich finde, das Ding hat sich ausführlich selbst kommentiert. Zum Glück hat er es überlebt.
7: Ja, ja. Was Die Rötung soll wohl übel gewesen sein am Abend. Ja. Ja.
0: Ich würde sagen, ey, du bist einfach auch mal ein bisschen älter und es ist nicht normal, sieben Termine am Tag zu haben, nur weil irgendwo ein Wahlkampf ist. Du kannst auch einfach so mal ins Hotelzimmer gehen. Du musst ja nicht einen Krankenwagen holen, nur weil dann eine Rede ausfällt oder so. ja Also man kann sich auch immer so abmelden. Alice Weidel hat es natürlich stilsicher gemacht. Ich bin hier in dem Safe Panic Room und dann liegt sie aber in Mallorca am Strand und so. Mhm. Naja, es ist, wie es ist. Ich möchte noch nachtragen, dass Tobias hier heute auch Produzent ist mit 50 Euro. Denn er hat sie mir manuell gegeben, weshalb sie nicht in der automatisierten Liste auftauchen. Und dadurch habe ich das verpasst. Aber er war ja mit wieder durch Hamburg. die Gegend gegangen und hast Schutzgeld erpresst. Es wurde mir einfach zugesteckt. Ich kann da gar ja. nichts tun. Ich werde sozusagen genötigt, dieses Geld in Empfang zu nehmen. Ja. Also in der Hinsicht herzlichen Dank auch an Tobias natürlich. Und damit genau. haben wir hier Fernsehpodcast. Jetzt ist ja gerade Mitte des Monats. Das heißt, wir machen jetzt wieder ein paar mehr Fernsehpodcasts, bevor es dann wieder auf die 29er und da kommen wir natürlich dann wieder auf Israel zurück und so weiter. Ihr ja. kennt das ja alles und habt das sicherlich in eurer Erwartung drin. den sich können wir heute einfach sagen, macht's gut, Leute. Wir freuen uns alle auf deinen Podcast zum Thema, Mick. Mhm. Neben der Spur und auch vor allem neben der Denkspur. Neben der deutschen Denkspur. <lacht> neben der
7: deutschen Denkspur, ich werde mich
0: bemühen, ja. Sehr gut. Haut rein.
7: Ciao, ciao.
3: liegen wir und gingen längst in Stücken. Ihr kommt vorbei und denkt, sie schlafen fest. Wir aber liegen schlaflos auf dem Rücken, weil uns die Angst um euch nicht schlafen lässt. Wir haben Dreck im Mund. Wir müssen schweigen. Wir möchten schreien, bis das Grab zerbricht. Wir möchten schreiend aus den Gräbern steigen. Wir haben Dreck im Mund. Ihr hört uns nicht. Ihr hört nur auf das Plaudern der Pastoren, wenn sie mit ihrem Chef vertraulich tun. Ihr lieber Gott hat einen Krieg verloren und lässt euch sagen, lasst die Tod. Ihr dürft die Angestellten Gottes loben. Sie sprachen schön am Massengrab von Pflicht. Wir lagen unten. Das Leben ist der Güter höchstes Leben. Anders, als wir sterbend dachten. Wir starben, doch wir starben ohne Zweck. Ihr lasst euch morgen, wie wir gestern schlachten. Vier Jahre Mord und dann ein schön Geläute. Ihr geht vorbei und denkt, sie schlafen fest. Vier Jahre Mord und ein paar Kränze heute. Verlasst euch nie auf Gott und seine Leute. Verdammt, wenn ihr das je Vergesst.